0: Cześć kochani, cześć kochane! Spotykamy się na żywo i tym razem na tapetę bierzemy nasze relacje z matkami i będziemy rozgryzać co tam się za tym kryje i w jaki sposób relacja z matką przekłada się na nasze życie późniejsze, na nasze życie dorosłe w jaki sposób na nas wpływa, jakie mechanizmy się kryją za tym, co tam się w naszym dzieciństwie w, w tym temacie działo, no i co z tym robić dalej. Także wrzuciłam Wam naklejkę kilka dni temu, żebyście mogły i mogli wpisywać swoje pytania. Mam je tutaj przed sobą. Tak, wróciłam do domu. No i będę na nie po kolei, po kolei odpowiadała. Dzięki kochani, no to jest bardzo ważny temat, dla mnie też był i jest nadal, także porozmawiamy sobie o tym, jak to u nas wyglądało i e, czego nie chcemy, a co byśmy chciały i, i co byśmy chciały pozmieniać. E, mam od Was pytania, e, jeżeli coś w międzyczasie będzie się pojawiało, to, e, to piszcie, ja postaram się w miarę na bieżąco reagować na to, co, co będziecie pisać, aczkolwiek czasami jestem w takim ferworze, że dopiero wracam do tego, co piszecie trochę później. Natomiast postaram się tak czy inaczej wszystkim, wszystkim odpowiedzieć w jakiś tam sposób. Jak zobaczycie, myślę podczas tego live'a generalnie jakby te pytania są bardzo podobne i, i podobne rzeczy się za nimi kryją, więc myślę, że po prostu wezmę się do rzeczy i, i zobaczymy o co tutaj chodzi i, i jak, jak z tym dalej pracować któraś z Was napisała tak, matka, która ciągle o coś prosi i nie widzi, że to dla mnie niewygodne, co robić. No i tutaj zacznę od tego, co gdzieś tam mogłoby być chociaż częścią odpowiedzi na niejedno pytanie, które, które żeście do mnie napisali i napisały, czyli krótko mówiąc matka, jaka jest, taka jest i musimy zakładać, że się nie zmieni. I teraz, jak to zwykle bywa w relacjach z innymi ludźmi, nie mamy wpływu na drugą osobę, nie mamy wpływu na to, w jaki sposób ona się zachowuje, natomiast mamy bardzo duży wpływ na to, co my na to. I teraz, jeżeli masz matkę, która ciągle o coś prosi i nie widzi, że to dla ciebie jest niewygodne, no to tutaj jest wiele warstw. Po pierwsze, spytałabym się ciebie, gdybyś była u mnie na sesji, czy ty powiedziałaś twojej mamie, że to jest dla ciebie niewygodne to jest pierwsza rzecz, nie? I tutaj zahaczamy o coś, co się nazywa stawianie granic. I jeżeli wychodzimy z dysfunkcyjnego domu, to stawianie granic nie jest dla nas łatwe, jest dla nas bardzo trudne, zwłaszcza jeżeli matka jest, czy była w dzieciństwie osobą, która reagowała jakąkolwiek formą przemocy na to, że ty na przykład mówiłaś to, co czujesz albo zachowywałaś się po prostu tak, jak się dziecko zachowuje nie zawsze wygodnie dla rodziców natomiast byłaś po prostu sobą i um, jeżeli tak było znaczy w ogóle pamiętajcie, że jeżeli jesteśmy um, jeżeli jesteśmy dziećmi e, i dysfunkcyjny rodzic w jakikolwiek sposób się od nas odsuwa e, w momencie, kiedy my coś robimy to my wolimy zrezygnować z siebie i przestać to robić, żeby tylko rodzic się od nas nie odsuwał. Bo jakby w momencie, kiedy jesteś dzieciakiem i rodzic się od ciebie odsuwa, to dla dziecka to się równa śmierć. W sensie, jeżeli rodzic się ode mnie separuje, jeżeli rodzic jakby odsuwa się od naszej relacji, no to ja jako dziecko nie przeżyję bez rodzica. Więc ja wolę zrezygnować z siebie, zrezygnować ze swoich potrzeb, zrezygnować ze swojej jakiejkolwiek tam dziecięcej potrzeby, ekspresji czy czegokolwiek, po to, żeby, żeby być bliżej rodzica. No i teraz, jeżeli to jest Twoja historia, jeżeli Ty przez całe swoje dzieciństwo jakby e, nie mogłaś z różnych powodów o swoich potrzebach mówić, no to stawianie granic będzie dla Ciebie bardzo trudne. Natomiast to jest coś, nad czym bardzo warto pracować e, i tak jak nad wszystkim pracujemy, pracujemy nad tym, e, no właśnie, a jeśli boimy się powiedzieć, że jest to dla nas niewygodne. No właśnie do tego zmierzam, że yy, ten strach, yy, który możemy czuć przed postawieniem granicy albo przed powiedzeniem czegoś, co jest dla nas niewygodne, a raczej nie dla nas, a dla tej drugiej osoby może być niewygodne, to jest strach wewnętrznego dziecka. Czyli to jest strach, który przydarzył się kiedyś tam w dzieciństwie i idzie, jakby przyszedł za tobą od momentu, kiedy miałaś powiedzmy lat 5 i jest z Tobą do tej pory i gdzieś tam cały czas siedzi Ci taka mała dziewczynka na ramieniu i mówi Ci nie mów, nie mów, nie mów, bo jak powiesz, to mama znowu zrobi to, co zrobiła, jak pamiętasz, jak miałyśmy 5 lat. Więc lepiej tego nie rób, bo mama się od Ciebie odsunie, nie? No i to się przerabia przez pracę z wewnętrznym dzieckiem i to jest jakby kolejne, kolejna rzecz, o której będę mówić przy okazji odpowiedzi na każde z Waszych pytań, myślę już chyba zawsze że praca z wewnętrznym dzieckiem jest podstawą, bo ta część ciebie, która się boi powiedzieć mamie, co czuje, to jest właśnie wewnętrzne dziecko, które kiedyś tam było w jakiś sposób, stało się ofiarą przemocy, dlatego że powiedziało, czy zrobiło to, co czuło, że chce, w jakikolwiek sposób um, uzewnętrzniło przejaw siebie, Rodzicom to nie pasowało, bo na przykład było niewygodne, no bo przecież nie krzycz i nie bądź niegrzeczna, dla nas jest wygodniej, jak siedzisz cicho i nie zawracasz głowy. I w jakiś sposób odsunęli się od Ciebie w Tobie te emocje, które wtedy odczułaś, a które były po prostu strachem o przeżycie zostały jakby zamrożone, zrobiła się emocjonalna stopklatka i Ty z tymi emocjami sobie weszłaś dalej w życie. I to, co warto też pamiętać, to jest to, że tej sytuacji już nie ma. Jakby Ty jesteś teraz dorosłą osobą i w każdej chwili możesz wstać i wyjść. Już nigdy nie będziesz w takiej sytuacji, że jest nad Tobą ktoś, kto Ci mówi, co Ty masz robić i kto Cię może do czegokolwiek zmusić. Natomiast oczywiście to wewnętrzne dziecko w nas jest. I ono, jeżeli będzie niezaopiekowane i nie przez nas, nie przez mamusię, tatusiów, partnerów czy kogoś tam, no to ono będzie, um, dopóki się nim nie zaopiekujemy, no to ono będzie żądało od nas tej opieki. E, więc za każdym razem, kiedy czujemy trudne emocje, to warto wziąć się za pracę z wewnętrznym dzieckiem. I to jest naprawdę podstawa pracy nad sobą i, i to jest jedyna skuteczna forma terapii tak naprawdę, ponieważ wewnętrzne dzieci są źródłem i naszego cierpienia, i naszych toksycznych zachowań względem siebie i względem innych ludzi i, i jednocześnie, i właśnie przez to, że są źródłem tych zachowań, to dopiero... Praca wokół tego źródła przynosi efekt i, i jest to ponieważ dzie wewnętrzne dziecko jest zamrożone w emocjach, czyli jakby żyje sobie na tym poziomie emocjonalnym naszego ja, to pracuje się z wewnętrznym dzieckiem również na poziomie emocjonalnym. To nie jest praca na takiej zasadzie, że sobie usiądziemy naprzeciwko siebie i będziemy rozmawiać o tym, co wewnętrzne dziecko, tylko to jest praca na uczuciach. I dzisiaj miałam kilka sesji z bardzo fajnymi dziewczynami i kilka żeśmy takich procesów zrobiły, i to są bardzo głębokie rzeczy, bardzo emocjonalne. I często się tego boimy, dlatego że boimy się emocji, bo w dzieciństwie dysfunkcyjnym nie można nam było pokazywać emocji, albo my żeśmy same odcięli się, same odcięły odcięli od emocji, dlatego że byliśmy w trybie przetrwania i nie było miejsca na takie fanaberie, jak smutek złość czy strach, tylko trzeba było po prostu się wziąć w garść, żeby jakoś to wszystko przeżyć. I jeżeli tak, jeżeli takie masz doświadczenia z dzieciństwa, no to oczywiście trudno będzie nawiązać kontakt z emocjami, natomiast one są często gdzieś bardzo jakby tuż pod pokrywką i to jest często tak, że na przykład... Myślimy sobie, że nie, no ja to jestem spokojną osobą. Ja w ogóle ja się nie gniewam na nikogo, natomiast jak tak się przyjrzymy naszemu życiu i naszym niekontrolowanym reakcjom w różnych sytuacjach, no to się okazuje, że jednak tego gniewu gdzieś tam pod spodem jest bardzo dużo i on się wylewa w różnych niespodziewanych sytuacjach, więc jakby praca z wewnętrznym dzieckiem to jest praca na poziomie emocji i, i praca z wewnętrznym dzieckiem, właśnie. Pozwala nam, pozwala nam, cześć kochana, pozwala nam na przykład właśnie przezwyciężyć strach przed stawianiem granic. A stawianie granic to jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy robić w momencie, kiedy nasze granice są przekraczane. I tutaj wracam do tego pytania, pierwszego, które brzmiało, że matka ciągle o coś prosi i nie widzi, że to dla mnie niewygodne. Ona może nie widzieć, że to jest dla ciebie niewygodne. Dlatego, że najprawdopodobniej sama Cię tak zaprogramowała, żebyś była, no żebyś właśnie tych granic nie stawiała. I um, no jakby stawianie granic to jest cały osobny temat. Mam o tym warsztat online, który możecie kupić. Często przy, przy stawianiu granic. Pojawia się coś, co się nazywa toksyczne poczucie winy, zwłaszcza jeżeli właśnie jesteśmy programowani w ten sposób, że jak zaczynamy stawiać granice albo jak zaczynamy żyć w zgodzie ze sobą, jak zaczynamy mówić prawdę o tym, co się w ogóle dzieje w dysfunkcyjnym domu, no to na przykład matka czy też ojciec nagle po prostu jest im słabo, w ogóle zaczynają umierać na zawał i w ogóle... Zobacz, do czego mnie doprowadziłaś, zobacz, jak się, się przez Ciebie zdenerwowałam. No i na dziecko oczywiście to działa w taki sposób, że ojej, przeze mnie moja mama bardzo cierpi, więc ja znowu zrezygnuję z siebie, ja znowu będę kłamać, ja znowu nie będę mówić prawdy, ja znowu zrezygnuję z moich potrzeb e, po to, żeby mamusia była zadowolona. To jest oczywiście manipulacja, to jest wywoływanie toksycznego poczucia winy, to jest projekcja narcystyczna tej, tego rodzica na nas. I warsztat, o którym mówię, który Wam polecam, jeżeli macie taki kłopot, nazywa się Od toksycznego poczucia winy do asertywności. I on jest dokładnie o tym, jakby jak przezwyciężyć dysfunkcyjne poczucie winy, toksyczne poczucie winy i przekuć to w asertywność, bo stawianie granic jest pierwszą rzeczą. Jakby um, Dzisiaj nawet miałam fajną sesję przed chwilą z dziewczyną, która... Co się się nie podobało w zachowaniu jej matki, i po, po prostu w końcu wzięła się na odwagę i powiedziała: Ej, mnie to boli, kiedy ty tak mówisz. No i, i rzeczywiście, matka ją przeprosiła i przestała to robić, więc jakby tędy droga, oczywiście to stawianie granic może wyglądać na różne sposoby. I oczywiście ta druga osoba może zupełnie zignorować to, że wystawiacie granice, natomiast jakby, no, są kolejne kroki, które warto wtedy podjąć, natomiast na pewno, wiecie, jeżeli ktoś jest toksyczny, to wycofujemy się z takiej relacji po prostu i to wycofywanie się może przyjąć różne formy, będę o tym mówić, bo jeszcze będzie pytanie o to później, więc trochę bardziej do tego nawiążę, natomiast jeżeli chodzi o toksyczne poczucie winy, to odsyłam Was do tego warsztatu, bo to są cztery godziny po prostu bite pracy tylko nad tym, takiej bardzo, bardzo praktycznej pracy. Kiedy pojawiła się w teorii psychoterapeutycznej metoda pracy z wewnętrznym dzieckiem? Pytam, bo w okolicach 2013 roku przerabiałam różne psychoterapie i nikt mi nie rzucił tego hasła. Ja się spotkałam z pracą z wewnętrznym dzieckiem podczas moich studiów w kierunku psychologii procesu i tam musiałam znaczy musiałam i chciałam przejść własną terapię w tym nurcie i wtedy jakby pierwszy raz z wewnętrznym dzieckiem pracowałam, a psychologia procesu Opiera się na Jungu, y, natomiast została stworzona przez y, kolesia, który się nazywa Arnold Mindel w latach 70. więc, y, Więc tak, natomiast y, y, czy inne nurty pracują też z wewnętrznym dzieckiem? Nie wiem. Natomiast na pewno psychologia procesu. Jak matka rani przez telefon, przestać odbierać telefon czy zerwać kontakt w ogóle? ja bym to stopniowała, znaczy oczywiście rób jak czujesz zawsze jakby bottom line jest taki, że rób jak czujesz i dziel to wszystko co ja mówię i co ktokolwiek mówi przez siebie natomiast to powinno wyglądać tak, że najpierw mówisz mamo jak ty robisz to i to i tutaj konkretny przykład konkretnej sytuacji tak jak na przykład przed chwilą to zrobiłaś to mi jest wtedy smutno i ja bym chciała, żebyś ty tak nie robiła. Albo żebyś zamiast tego, to, to robiła coś takiego. No i zostawiasz to. No i teraz patrzysz, co się dzieje dalej. Jeżeli twoja prośba jest respektowana, super. Jeżeli nie jest respektowana, no to jakby jeszcze raz powtarzasz któregoś tam razu. Znaczy najlepiej od razu, jak, jak to niepożądane zachowanie się przydarza, to mówisz, pamiętasz jak nie wiem, w środę żeśmy rozmawiały, czy tam dwa tygodnie temu mówiłam Ci, no to jakby nic się nie zmieniło, to mnie nadal rani, to mnie bardzo boli, ja bym chciała, żebyś tak nie robiła, bo to jest nie w porządku. I znowu to zostawiasz. Jeżeli kolejny raz ona przekracza Twoją granicę, e, albo nawet już za tym drugim razem możesz wprowadzić coś takiego, słuchaj, e, już nie pierwszy raz Ci mówię o tym, że mi to nie pasuje, że mnie to boli, chciałabym, żebyś tego nie robiła, jeżeli jeszcze raz to zrobisz, to ja wtedy i tutaj właśnie, że tak powiem, wchodzi to, na co jesteś gotowa to ja wtedy przestanę od ciebie odbierać telefony. To ja wtedy i tutaj to oczywiście na co jesteście gotowi i co czujecie, że rzeczywiście jest tym czymś, co wam pomoże te granice utrzymać. Nie będę od ciebie odbierać telefonu, będę do ciebie dzwoniła tylko na urodziny, nie wiem, przestanę przestanę ci się zwierzać z moich problemów. Cokolwiek, nie? Natomiast ważne jest to, żeby to było czymś co rzeczywiście jesteś w stanie wprowadzić w życie, bo jeżeli nie, no to będzie rzucenie słów na wiatr i jakby matka się jeszcze bardziej tym wzmocni. No bo zobaczy, że, że właśnie jakby jesteś, no po prostu Twoje słowo jest niewiele warte, jesteś generalnie słaba w tym wszystkim, więc ona może tym bardziej po tobie jeździć, bo wiecie, matki są różne, naprawdę sami macie mnóstwo przykładów. Teraz tak jak tutaj. Te 77 osób siedzimy i, i naprawdę, jakby ja pracuję z dziećmi dorosłymi dysfunkcyjnych rodziców i zdarzają się matki hardkory. Naprawdę po prostu scenarzysta by tego nie wymyślił. I, e, więc, więc jakby dopasuj, dopasujcie to do siebie, natomiast no, dokładnie tędy droga. I to trochę też nawiązuje do jednego z pytań. E, a co jeśli dla mojego dobra najlepiej zerwać kontakt z mamą mam 30 lat, nie mieszkamy razem no i teraz czasami tak jest że właśnie przesuwasz tą granicę w sensie jakby okopujesz się na swojej pozycji coraz bardziej coraz bardziej jakby wycofujesz siebie z relacji z matką w momencie kiedy ona Cię nie szanuje, nie szanuje, nie szanuje i być może jakby kolejnym krokiem jest zupełne zerwanie kontaktu i teraz to był mój przypadek, bo Um, u mnie też tak było, że moja mama mm, i, i tutaj też jeszcze nawiążę do, do jednego z pytań, a propos przyjacielskiej relacji z mamą, bo mi się też wydawało, że mam po prostu wspaniałą relację z mamą, że my jesteśmy tak blisko moja mama była dla mnie w ogóle najważniejszą osobą na świecie i to już od razu jest wielki wykrzyknik i znak zapytania w momencie, kiedy na przykład na terapii teraz ktoś mi coś takiego mówi, no to dla mnie to już jest od razu hmm. natomiast jakby taki był mój, mój przypadek i w momencie, kiedy już skrócę to maksymalnie, ale w momencie, kiedy zaczęłam to ogarniać, zaczęłam ogarniać ten temat, no to moja mama oczywiście zaczęła się buntować, no bo ja zaczęłam stawiać granice i się to bardzo nie podobało, no bo do tej pory bardzo korzystała z tego, że ja tych granic nie mam i w zasadzie wszystko, co robię, to robię dla niej i mam jakby jej dobro głównie na myśli. No i e, słuchajcie, e, moja mama bardzo moich granic nie szanowała i tam no, po prostu wtrącała się we wszystko. E, no i e, ja wtedy jeszcze nie byłam taka mądra, jaka jestem teraz, bo byłam przed terapiami, natomiast... E, jakoś tak intuicyjnie mi poszło, że no skoro ona mnie nie szanuje i skoro każda nasza rozmowa kończy się dokładnie tak samo i to jest po prostu jakbyśmy mówiły dwoma różnymi językami, po prostu nie jesteśmy w stanie się dogadać, no to ja to za przeproszeniem pierdolę i po prostu się od niej odcinam, bo naprawdę jakby myślę, że znacie to uczucie, kiedy dzwoni wasza matka, wypatrzycie na telefon i ciśnienie wam skacze po prostu bardzo, bardzo wysoko i marzycie o tym, żeby ona jakoś magicznie zniknęła z waszego życia, no więc tak właśnie było. I, i ja jej powiedziałam, słuchaj, jeszcze raz nie będziesz szanować mniej moich wyborów, moich decyzji, to po prostu ja cię blokuję i nie mamy kontaktu, no i tak też zrobiłam no i moja ma mama parę miesięcy później jakoś tam się pojawiła u mnie pod biurem no i zaczęłyśmy rozmawiać, ona powiedziała, że ona sobie w ogóle nie wyobraża, żebyśmy nie miały kontaktu no i rzeczywiście powoli, powoli, powoli yy, okazało się, że ona rzeczywiście to sobie przemyślała rzeczywiście zaczęła się starać mnie szanować i rzeczywiście zaczęła jakby... Jakby zwracać uwagę w ogóle na mnie i na moje potrzeby. No i teraz mamy naprawdę całkiem spoko kontakt, jakby najbardziej prawidłowy i dobry w całej naszej historii. Natomiast oczywiście stawianie granic nie daje gwarancji, że ta druga osoba się zmieni. Natomiast daje Wam po pierwsze poczucie sprawczości, po drugie chronicie siebie a to jest najważniejsze. Natomiast jeżeli przy okazji ta druga osoba zmieni postępowanie względem Was, no to, to super, to o to chodzi. Natomiast tak czy inaczej e, zakomunikowanie swoich granic, powiedzenie o granicach i konsekwentne jakby dążenie do tego, że nie, kurde, to jest moja przestrzeń i ja tego będę bronić za wszelką cenę. Bo, bo wiecie, w dysfunkcyjnych, toksycznych relacjach to jest trochę taka akcja, że albo ona, albo ja. W sensie, że albo będziesz zawsze dla świętego spokoju który wcale nie jest spokojem, wiecie o tym. Jakby robić dobrze toksycznym osobom, ale to jest zawsze kosztem was. I, i jakby to nie jest tak, że dwie strony mogą wygrać. I, I teraz, jeżeli dwie strony nie mogą wygrać, no to zawsze stawiajcie na siebie, bo to jest jakby jedyna rzecz, na, na jak, nad jaką macie kontrolę. A co tam się wydarzy po drugiej stronie, to już jest, to już jest druga sprawa, inna sprawa, jakby osobna sprawa. Um. gorzej jak matka jeszcze wyśmieje stawianie granicy powie, że to my jesteśmy zbyt wrażliwe no klasyk, jakby klasyka gatunku natomiast to nie zmienia faktu, po prostu masz toksyczną matkę, od której trzeba się odcinać i teraz w ogóle to wszystko o czym będziemy dzisiaj mówić to się nazywa matczyna rana, bo jeżeli wiecie, są różne sytuacje są sytuacje takie, że na przykład matka non stop pracuje, albo wyjeżdża do pracy za granicę i jej nie ma czyli fizycznie jej nie ma w twoim życiu albo Emocjonalnie jej nie ma w twoim życiu, bo te wszystkie przykłady, o których piszecie, to jest emocjonalny brak emocjonalnej bliskości z matką. I to jest matczyna rana, czyli jakby wielka luka, wielka pustka po tym, co tam powinno być, jeżeli chodzi o relacje ty i matka. I w najbliższą sobotę, w najbliższą sobotę, tak, w najbliższą sobotę 25 robię warsztat o Matczynej Ranie. To będzie warsztat online, ale to będzie warsztat na żywo. I będziemy tam przepracowywać różne rzeczy i bardzo dużym rozdziałem tego warsztatu będzie właśnie stawianie granic i nauka stawiania granic. Będzie tam też praca z wewnętrznym dzieckiem, bo jakby mm, najważniejsze jest to i, i też z, zawsze to powtarzam, czy staram się powtarzać, że zawsze jeżeli um, zaczynacie mówić... O innych osobach, że ona taka jest i ona zawsze i ona coś tam. No ona taka jest, nie masz na to wpływu. Natomiast masz wpływ na siebie, więc jeżeli tam na mamusie paluszkiem pokazujesz, to weź paluszek na siebie, go skieruj i co ja z tym chcę zrobić, co ja z tym mogę zrobić, jak ja chcę siebie wzmocnić, żeby móc coś z tym zrobić. Zawsze jakby ty jesteś punktem wyjścia, nie twoja matka. Ona jest taka, jaka jest. Patrzę... Tak, postaram się zapisać live'a. Eee, tak, tak, dzięki, kochani, kochane. Eee, cena warsztatu 177. W ogóle taka jestem sprytna, że teraz Wam wkleję... Nie, nie wkleję. To nie jestem sprytna. No nic, w każdym razie www.zuzannakul.com ukośnik sklep i tam macie kategorię warsztaty online na żywo. Um, Moja mama na moje stawianie granic reaguje słowami: jesteś obrzydliwa, karma wraca. No, projekcja narcystyczna. Kto jest obrzydliwy i do kogo ta karma wróci? W sensie, kto tutaj, jakby wiecie co, bo jak, jak my jesteśmy w wewnętrznym dziecku, to my nie myślimy logicznie. Wewnętrzne dziecko jest w emocjach, wewnętrzne dziecko nie siedzi w logice nie, nie wyciąga wniosków, jakby mózg, mózg wewnętrznego dziecka nie istnieje, wewnętrzne dziecko jest w emocjach. I teraz ym, y, toksyczni rodzice i w ogóle toksyczni ludzie nie mówią do Ciebie dorosłej, nie posługują się faktami, tylko mówią do Twojej wewnętrznej dziewczynki. Tym bardziej, że no, to rodzice w Tobie tą wewnętrzną dziewczynkę stworzyli, więc teraz mogą naciskać guziki tak, jak tylko chcą, no bo to oni Ciebie programowali. I teraz... Ym, no... Matka ci rzuci coś takiego, no i ty od razu jakby chodzisz jak po sznurku, no bo tak to działa. Natomiast jak wyjdziesz z tego zaklętego kręgu, jak się odskniesz i sobie pomyślisz, kurde, to moja wewnętrzna dziewczynka teraz czuje się winna i właśnie ma to toksyczne poczucie winy albo zaczyna się bać. I no najlepiej oczywiście robić tutaj pracę z wewnętrznym dzieckiem, ale jeżeli uda ci się na trzeźwo spojrzeć na tę sytuację, no to sobie pomyślisz, kurde, kto, tu jest, kto tutaj jest złym bohaterem w tej sytuacji, kto jest czarnym bohaterem tej sytuacji, jakby weź sobie wyobraź, to też pomaga. Bo jakby trudno jest być jednocześnie obserwowanym i obserwatorem, trudno jest być w jakiejś sytuacji, i jednocześnie być na zewnątrz i obserwować to z boku, zwłaszcza jeżeli jesteśmy w silnych emocjach. Natomiast jeżeli wyobrazisz sobie, że bliska ci osoba, nie wiem, twoja przyjaciółka, siostra, kto tam, przychodzi do ciebie i mówi ci, słuchaj, mam taki problem z moją matką i opisuje ci twoją sytuację tak, jakby jej się przydarzyła, to prawdopodobnie od razu będziesz w stanie powiedzieć, ej, twoja matka jest pojebana, nie? I w związku z tym jakby to nie jest twoja wina i weź jakby, rób swoje. Prawdopodobnie łatwiej ci będzie to powiedzieć, niż wtedy, kiedy sama jesteś, w, wiesz, w w amoku, jesteś w emocjach wewnętrznego dziecka, więc jakby spróbujcie na w sobie popatrzeć na Wasze sytuacje i zobaczyć, kto tutaj, że tak powiem, odpierdala, czy to rzeczywiście Wy jesteście takie złe i tacy źli, czy jednak Wasi toksyczni rodzice, czy matki, bo dzisiaj jest o matkach, więc jakby patrzcie na fakty i do tego też dążymy w terapii, że nie jesteśmy w wewnętrznym dziecku, że wewnętrzne dziecko jest zaopiekowane i my możemy z poziomu faktów patrzeć na to wszystko, co nam się przydarza i wtedy widzimy to bardzo logicznie, wtedy wszystko jest prostsze, i o wiele łatwiej jest w ogóle podejmować dojrzałe decyzje. Hmm. Dlaczego nie widać pytań? Nie wiem. Może, może po, potrzebujesz się wyłączyć i w sensie wyjść z tego live'a i, i wejść jeszcze raz. Dzięki, Hania. Na początku, jak, stawiam granice, jak stawiałam granice, były sprzeczki, wytłumaczyłam to wszystko mamie i mi nawet podziękowała, że jej otworzyłam na pewne rzeczy oczy, że nie zdawała sobie z tego sprawy. No dokładnie, jakby dopóki nie zakomunikujemy, to na pewno nic się nie wydarzy. Więc jakby to jest punkt wyjścia. Natomiast uwaga, nie, nie stawiajmy granic w nadziei, że mama się zmieni, tylko stawiajmy granice po to, żeby siebie ratować. Jeżeli się zmieni, super. Natomiast nie liczmy na to, bo często się jednak nie zmienia. U mnie jest Tobie, nic nie można powiedzieć, Ty jak zawsze swoje. No tak, no natomiast jakby zwróćcie uwagę, że rodzice, którzy są w takiej pozycji dominującej i narcystycznej, takiej, że po prostu oni wiedzą lepiej, oni kontrolują i oni w ogóle mogą wszystko, a Ty nie możesz nic, jest coś takiego, co się nazywa projekcja narcystyczna i to jest... Y to się dzieje wtedy, kiedy rodzic zarzuca tobie to, co sama zarzuca za uszami. I teraz jak twoja matka ci mówi, tobie nic nie można powiedzieć, ty jak zawsze swoje, no to prawdopodobnie tak naprawdę to jej nic nie można powiedzieć i to ona zawsze swoje. Więc też miejcie na to uwagę. I następnym razem, jak toksyczna matka będzie wam coś zarzucać, to możecie tak sobie postać i po prostu popatrzeć na to i tak no, pomyśleć sobie, kochana, no ale przecież ty mówisz o sobie. Albo nawet jej to powiedzieć. A propos tego, co napisała dziewczyna wyżej, ja też pamiętam, że miałam z matką różne, różne rozmowy i, i wiem, że to, co w pewnym momencie do niej dotarło, to to, że ja jej powiedziałam, ale tak się nie robi, że jakby w książkach takie, do, takie i takie, takie zachowanie to się nazywa toksyczny rodzic, jakby ty jesteś toksycznym rodzicem, to jest w literaturze ujęte i ona wtedy jakby to do niej dotarło, więc nigdy nie wiadomo. Natomiast też przestrzegam przed tym, żeby próbować tłumaczyć w ogóle na 80 sposobów i w ogóle namawiać do tego i namawiać do tamtego, bo naprawdę, jeżeli widzicie, że tam nie ma reakcji i to idzie w próżnię, to naprawdę, nie, nie skupiajmy się na innych osobach, tylko, tylko zawsze wracajmy tą energią do siebie, bo jak my się zaczynamy zmieniać, to inni ludzie siłą rzeczy też muszą na to jakoś zareagować. I albo właśnie odpadną z naszego życia albo się zmienią, albo się w jakiś sposób chociaż symboliczny, do tego dopasują, do tej naszej zmiany. <grytanie> Witaj, właśnie oglądałam sobie twój live i nagle zadzwoniła mamusia, ciśnienie wystrzeliło mi w satelitę. No wiem, o czym mówisz, ja też tam byłam, więc jakby no, dokładnie tak to działa. Dlatego jakby wiecie, to zajęcie się swoim wewnętrznym dzieckiem i uporządkowanie relacji z rodzicami to jest podstawa. To jest naprawdę, naprawdę podstawa, bo zobaczcie, ile energii nam to zużywa. Energii, którą naprawdę mamy na co zużywać, na nasze dzieci, na nas, na nasz rozwój, na, nie wiem, naprawdę pierdyliard rzeczy, które, które mają większy sens. Moja matka przestała się do mnie odzywać ponad rok temu, gdy przestałam reagować na nią. Zawsze wszystko było moja wina, ja jej wszystko zabierałam, a na koniec zaczęła mnie szantażować, że się zabije. no to grubo, ale to jest klasyk, jakby to jest klasyka jest coś takiego, co się nazywa narcyzm ukryty czyli to są te, ci wszyscy rodzice ofiary którzy, których takie straszne rzeczy spotkały w życiu i e, którzy, znajd którzy znajdą e, problem na każde wasze rozwiązanie i którzy tak naprawdę nie chcą swoich problemów e, w żaden sposób e, zmieniać bo, bo problem, e, bo problem e, gwarantuje im, że będą mieli uwagę innych więc trochę, trochę to mi tak brzmi, że właśnie to, to szantażowanie samobójstwem no po prostu cios poniżej pasa, natomiast to jest oczywiście manipulacja i ściema. A skąd ja mam wiedzieć, jaką mam ranę matczyną, ojcowską czy narcystyczną? Jak to zdiagnozować? Mat matczyna i ojcowska rana bierze się z fizycznej bądź emocjonalnej e, nieobecności rodzica i to ma inne skutki, natomiast rana narcystyczna bierze się stąd, że rodzice byli narcyzami, krótko mówiąc, czyli nie kochali Cię bezwarunkowo, chcieli, żebyś była jakaś. I to też ma osobne skutki. Później w dorosłości. Hmm. Czy można mieć dużo cech toksycznej matki w swojej osobie? Jak najbardziej, bo toksyczne zachowania przechodzą z pokolenia na pokolenie. Natomiast można nad tym pracować i przerwać ten cały ciąg. Moja narcystyczna mama się zmienia teraz, kiedy jej życie wisi na włosku po operacji serca, ale ja niestety nie jestem w stanie się przytulić czy powiedzieć, że ją kocham. Opiekuję się nią, żal mi jej. No, wiesz, nie jesteś w stanie się przytulić czy powiedzieć, że ją kochasz, dlatego że no, ona w taki sposób waszą relację ułożyła. Pamiętajcie, że za relację rodzic-dziecko zawsze odpowiada rodzic. I to, że nie jesteś w stanie matce powiedzieć, że ją kochasz i, się przy... i nie, chcę, nie jesteś w stanie się do niej przytulić, to nie dlatego, że z tobą jest coś nie tak i nie powinnaś się czuć winna z tego powodu, tylko dlatego, że ona, jakby no, znam twój przypadek, kochana. Dlatego, że ona całe twoje życie zachowywała się tak, jak się zachowywała i po prostu zbudowała antywięź między wami, więc nic dziwnego i w ogóle szacą, że się nią zajmujesz, bo nie masz takiego obowiązku. Mam nadzieję, że też sobie zdajesz z tego sprawę. Jakby Dajmy ludziom poczuć konsekwencje ich działań, nawet jeżeli to są rodzice, szczególnie jeżeli to są rodzice. Moja mama jest turbo zazdrosna o relację, którą mam z tatą. Uwielbiam go, rozumiemy się, a nawet jeśli nie, on słucha, nie ocenia, pomaga, tego niestety można powiedzieć, nie można powiedzieć o niej. No, no jakby w ogóle zazdrość o dziecko to, to też jest osobny temat i um, tu jakby narcystyczni rodzice często mają takie akcje i robią sobie później z tego dziecka, które są zazdrośni kozła ofiarnego. To się też często zdarza. Mm. Gdyby nie moje wewnętrzne dziecko i moja córka, to według to, pewnie, to w ogóle pewnie nie miałabym kontaktu z mamą i to jest smutne. No smutne, tylko że jakby znowu to, to nie jest Twoja wina, tylko to jest wina tego, w jaki sposób Twoja mama Waszą relację e, ułożyła. I tutaj, a propos Twojej córki, to wiecie często macie takie wątpliwości, że no tak, no ale jak ja zerwę kontakt z moją toksyczną rodziną, no to wtedy ja pozbawiam moje dzieci dziadków, no ale jeżeli dziadkowie są toksyczni, to waszym obowiązkiem jest chronić dzieci. Więc ym, wiecie, jakby obowiązkiem rodzica jest chronić dzieci, nawet jeżeli chronić dzieci przed swoimi rodzicami. Jakby toksyczny człowiek to toksyczny człowiek, więc na to też uczulam. Tylko jak poradzić sobie z wiedzą, że własna matka rodzic ma nas gdzieś, najprawdopodobniej nie kocha. No nie jest to łatwe, natomiast polecam książkę Matki, które nie potrafią kochać. To, co jest bardzo ważne, to to, żeby nie zamiatać tego pod dywan i po prostu zacząć przechodzić żałoby po stracie, czyli mierzyć się z tymi emocjami, które się pojawiają. I i pamiętać o tym, że to, że tak jest między wami, to nie dlatego, że z tobą jest coś nie tak, tylko dlatego, że twoja matka jest niedojrzała emocjonalnie i nie jest w stanie po prostu cię kochać normalnie, tylko odpala jej się przy tobie jakieś jej wewnętrzne dziecko, o którym ona w ogóle najprawdopodobniej nie ma pojęcia i jakby to są jej nieprzepracowane rzeczy. I, i jakby, wiecie, z jednej strony fajnie jest rozumieć, że to przechodzi z pokolenia na pokolenie i nasi rodzice też mają swoje wewnętrzne dzieci, które właśnie wchodzą w relacje z nami i stąd ten cały w ogóle burdel natomiast nie mówię tego po to, żebyście żałowali swoich rodziców i sobie myśleli, no tak, no ale przecież ona miała takie trudne dzieciństwo i w ogóle coś tam ona nie umiała lepiej no nie umiała, ale jakby fakt jest taki, że zrobiła Ci krzywdę i na tym się skupiamy, w sensie um, Właśnie jakby terapia polega na tym, że nie, nie skupiamy się na tym w ten sposób, że teraz całe życie będziemy międlić ten fakt, że matka mnie nie kochała i że moja matka jest narcystyczna i już nigdy nie będziemy miały takiego świetnego kontaktu, jaki myślałam, że będziemy miały, tylko po prostu um, wiecie, jakby mierzymy się z tym faktem, że ona jest taka, jaka jest, ja z tym nic nie zrobię, mierzę się z tymi wszystkimi emocjami, które się wiążą z przeżywaniem żałoby po stracie, i koniec końców dochodzę do takiego momentu, który się nazywa akceptacja. Akceptacja tego, że jest tak jak jest, ja tego nie zmienię, ja mogę tylko robić swoje, tylko jasz. I, I, I właśnie pamiętanie o tym, że tutaj nie ma żadnej twojej winy. I to y, zobaczenie siebie jako ofiary swoich rodziców jest bardzo, bardzo potrzebne na początku tej drogi, bo często mamy tendencję do mówienia, że tak, no ale przecież nie było tak źle, i nie mają gorzej, przecież nikt mnie nie bił, nie było alkoholu mnie w domu albo coś tam, natomiast no jakby wszystko jedno, trauma się wydarzyła, masz teraz to, co masz i ty byłaś ofiarą swoich rodziców, bo ty byłaś dzieckiem, ty byłaś niewinna, czysta yy, i w ogóle Bogu ducha winna, nie prosząca się na ten świat. Natomiast było dwoje ludzi, niedojrzałych emocjonalnie, którzy tam nawyrabiali, co nawyrabiali i to nie była twoja wina, tylko ich. Um, więc jakby mm, zobaczenie tego i, i jakby, um, że tak powiem, oddanie każdej osobie tego dramatu, tego, co jest jej, jest bardzo ważne, bo my często wychodząc z dysfunkcyjnego domu tak jesteśmy zmanipulowani, że, że jakby, no wydaje nam się, że to jest w ogóle nasza wina, i że to my jesteśmy tymi złymi. Natomiast no nie, nie jesteśmy. Nam to wrzucono, często właśnie projektując na nas jakieś swoje niezałatwione akcje. Czy narcystyczna matka potrafi kochać? Nie. Polecam książkę Matki, które nie potrafią kochać. Jak przekonać matkę do terapii? Nie przekonuj. Rób swoje, pracuj nad sobą. Tracisz czas i energię. Nie ma sensu. Znaczy, może zasugerować. Natomiast jeżeli widzisz, że tam nie ma odzewu, no to po prostu daj sobie spokój. Sama widzi, nie widzi problemu, a wierzy w scenariusze i wydarzenia, które nie miały miejsca. Obwinia nas o spiskowanie, wyzywając, a potem płacze i liczy na przeprosiny. No brzmi jak narcystyczna matka. Jakby odcięłabym się, znaczy, jakby stawiałabym mocno granice i skupiłabym się na sobie i na, na tym. Co ja na to? No, ona się zachowuje tak, jak się zachowuje. Ona jest taka, jaka jest. Co ty na to? Pasuje ci to? Chcesz w czymś takim żyć? Jakby dobrze ci to robi? Mam 35 lata. Moja mama zawsze hamuje mnie przed każdym pomysłem, żeby pojechać gdzieś sama. I tak się buja mi czekam nie wiadomo na co. Czuję czasem, że coś mi ucieka, choć, nie, choć wiem, że ona się martwi. Kochana, przytulam cię. Wiesz, ona się martwi o siebie. Ona cię zaprogramowała w ten sposób, żebyś ty była, żebyś ty była blisko. niej, jakby twoja matka zrobiła sobie z ciebie zastępczego partnera i, i po prostu ty masz nie mieć życia, czy ty masz żyć dla niej. Więc ona się nie martwi o ciebie, tylko się martwi o siebie. Polecam poczytać o narcystycznych matkach, na przykład książkę Matki, nie, które nie potrafią kochać i książkę Toksyczni Rodzice. Obydwie są autorstwa Susan Forward. Hmm. Jak przekonać mamę do terapii? Nie przekonuj. Sama idź na terapię i sama nad sobą pracuj. Nie, nie bierzmy odpowiedzialności za inne dorosłe osoby. Tylko za siebie i za nasze dzieci możemy brać odpowiedzialność. Moi rodzice obydwoje byli alkoholikami. Ojca nie było za dużo, a mama oddała mnie na wychowanie do babci. Mama pracowała na dość wysokim stanowisku, a w domu robiła awantury po pianę. Ojej, no to matczyna rana i ojcowska rana. No, to przykre, kochana, ale można, jakby wiecie, terapia i praca z wewnętrznym dzieckiem robi cuda, w sensie naprawdę można wyjść ze wszystkiego, tylko e, warunkiem wyjścia z tego wszystkiego jest zobaczenie faktów, ale to się dzieje jakby to się dzieje w, w ramach terapii, e, to jest pewien proces, przez który się przechodzi, on jest czasami ciężki, czasami lekki, różny. Natomiast będąc pod wpływem toksycznych ludzi i tak jest nam ciężko, więc równie dobrze może nam być trochę ciężko w terapii, kiedy widzimy, że to coś zmienia na lepsze. Także jakby zachęcam. A jakie niesie za sobą, za sobą problemy w dorosłym życiu wychowanie bez matki? Zmarła, gdy dziecko miało 3 lata. Opiekę przyjął wówczas, pełno, wówczas pełnoletni brat, któremu wówczas świat się zawalił. No, Gruba sprawa. Znaczy, to jest właśnie matczyna rana. Czyli wiecie... Mm, Generalnie e, większość jest nas tutaj kobiet, więc e, zasada jest taka, że rodzic tej samej płci, czyli dla nas matka e, i relacja z rodzicem tej samej płci, czyli z matką dla kobiet, e, uczy nas relacji ze sobą. Czyli jeżeli nie miałaś relacji z matką, to znaczy, że jakby nie jesteś w stanie nawiązać relacji ze sobą. Czyli nie wiesz czego chcesz, nie wiesz czego potrzebujesz, nie wiesz jakie masz potrzeby, nie wiesz jak stawiać granice itd. E, poza tym e, brak rodzica równa się odrzucenie dla dziecka e, mimo, że jakby mm, 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 mm. matka zmarła, natomiast dziecko jakby widzi to w ten sposób, że no mojego rodzica przy mnie nie ma, więc to ze mną jest coś nie tak nie? więc tutaj też są różne mechanizmy, które za tym idą e, relacje z matką przekładają się też na jakość naszych kontaktów w takich relacjach jeden na jeden czyli na przykład w relacjach z partnerem relacje z matką przekładają się na stosunek do pieniędzy i generalnie do przyjmowania jakby jeżeli nie byłaś w stanie przyjmować od matki bo na przykład matka od ciebie brała albo matki nie było no to masz generalnie problemy z przyjmowaniem pomocy, z proszeniem o pomoc z przyjmowaniem komplementów z przyjmowaniem czegokolwiek Eee, czyli z byciem w, w kobiecej energii masz problem, więc, jakby za tym idzie mnóstwo rzeczy, i o tym będziemy mówić w niedzielę na warsztacie i będziemy to przerabiać, bo to jest naprawdę gruby temat, ale to jest eee, znaczy, to jest giga spuścizna, to jest wielki, wielki bagaż. Eee, mm. Mama przez lata mówiła, że jestem mniej niż zero. Kilka lat temu podczas medytacji wybaczyłam mamie, zrozumiałam, że dała mi co miała, więcej nie miała. No super, jakby fajnie, fajnie. Natomiast też um, nie skupiałabym się tak bardzo na wybaczeniu. Bardziej bym się skupiała na akceptacji tego, że jest tak, jak jest. Bo często jest tak, że my sobie mówimy, że ja już wybaczyłam, ja to rozumiem, oni też mieli trudno, nie potrafili inaczej. I jakby, okej, okay. Natomiast często wybaczenie jest ucieczką przed procesem, który, na przykład, wiąże się ze stawianiem granic i który wiąże się z wychodzeniem z tego dysfunkcyjnego, z tej dysfunkcyjnej relacji. Więc też uważajcie na to, czy nie spieszycie się z wybaczeniem i czy to nie jest ucieczka przed tym, żeby rzeczywiście zobaczyć matkę jako kogoś, kto był zły. To po prostu w stosunku do was zachowywał się chujowo i tyle. Bo i jakby, no powiedzmy to sobie wprost. I wiecie, często przychodzą do mnie ludzie na terapię i, i na przykład mówią, no kurczę, nie powinnam tego mówić, ale nienawidzę swojej matki, no ale jakby gdybyś nie miała powodów, to byś tak nie mówiła, więc z, z czegoś to wynika i to nie wynika z tego, że ty się urodziłaś jako złe dziecko i zły człowiek, tylko dlatego, że twoja matka względem ciebie tak się zachowywała, że ty teraz mówisz, że jej nienawidzisz i rzeczywiście tak czujesz i chcesz, żeby zniknęła i jak ona dzwoni, to ci się pod, ciśnienie podnosi, to z czegoś wynika. I... Um, jakby wiecie, w momencie kiedy my myślimy o tych matkach i po prostu je namawiamy do tego i do tamtego i po prostu a czemu ona tak się zachowuje, a może jak ja jeszcze stanę na głowie i nie wiem co tam jeszcze dla niej zrobi, no to może ona się zmieni. No nie zmieni się, więc za każdym razem jak my to robimy to tak naprawdę zdejmujemy z niej odpowiedzialność za te wszystkie rzeczy, które ona tam w tym życiu naszym narobiła. Natomiast i, i jakby zdejmujemy z niej odpowiedzialność i bierzemy ją na siebie. Nakładamy sobie jeszcze kolejny plecaczek na te nasze plecki i tak sobie z tym idziemy. Zamiast wziąć odpowiedzialność za siebie, za swój proces, za swoją terapię i jakby leczenie tego wszystkiego, co, co na nas spadło z tych pokoleń wstecz, to, to zajmujemy się naszą mamusią, która jest dorosła, była dorosła dużo dłużej niż my i naprawdę jest w stanie sobie poradzić bez nas. Tym bardziej, jeżeli zachowuje się jak toksyczna baba całe nasze życie, no to jakby niech teraz spoknie tę gorzką pigułkę, którą tak naprawdę sama sobie całe życie e, przygotowywała. Orany, jestem toksyczna, zwracam swojej trzynastolatce uwagę, że ma nieumyte włosy, czy że ma nieświeże powietrze w pokoju. Znaczy jakby słuchajcie, też bez przesady, wiecie, nie wpadajmy w taką pułapkę, że jeżeli nasze matki były... Mm, Um, bo często tak jest, że jeżeli nasze matki były takie właśnie bardzo dominujące, apodyktyczne, narzucające, kontrolujące, to my później jako matki dla naszych dzieci po prostu no, nieba im przychylamy i w ogóle wchodzimy w drugą skrajność, którą jest nadopiekuńczość i dawanie wszystkiego na tacy to też jest dysfunkcja. Jakby toksyczny rodzic to jest z jednej strony rodzic, który zaniedbuje i stosuje przemoc, ale to jest też rodzic, który jest nadopiekuńczy, który trzyma dziecko pod kloszem i który tak naprawdę nie uczy dziecka życia normalnego, bo to jest funkcja rodzica, nauczyć dziecko życia czyli na początku dawać mu poczucie bezpieczeństwa, miłość, bliskość i tak dalej, to jest bardziej domena matki, natomiast mniej więcej od piątego roku życia powinien wejść ojciec i powiedzieć dobra, bierzemy cię teraz od mamy i wychodzimy do świata. I to jest też taka akcja, jeżeli chodzi o ojcowską matczyną i ojcowską ranę, że jakby brak matki, zwłaszcza w tych pierwszych latach, to jest brak poczucia bezpieczeństwa takiego pierwotnego, poczucie odrzucenia i tak dalej, natomiast brak ojca to jest często nieumiejętność wychodzenia do świata, nieumiejętność jakby w ogóle bycia w świecie, bycia wśród ludzi to jest coś takiego, słuchajcie, ja się wychowałam bez ojca z jakimś dziwnym ojczymem od pewnego momentu I, i ja pamiętam jakim w ogóle przewrotem była dla mnie sytuacja w której byłyśmy z moją przyjaciółką gdzieś tam na jakiejś imprezie plenerowej i to już było lata temu, słuchajcie i był taki moment, że trzeba było wejść pod górkę ja miałam takie super śliskie buty i była rosa na trawie ja mówię, kurde, nie dam rady. A Kaśka do mnie mówi, co ty, dasz radę, chodź. I jakby to było dla mnie coś takiego, wow, w ogóle, jakby ja powinnam była to słyszeć od mojego ojca, dasz radę w ogóle, dawaj, idź, rób, cokolwiek. A ja w ogóle tego nie miałam i zdałam sobie sprawę z tego, kiedy usłyszałam ten tekst, mając, no nie wiem, tam późne dwadzieścia parę lat od mojej przyjaciółki. Więc jakby, krótko mówiąc, trochę zeszłam z tematu jak zwykle, ale kochana, no jeżeli masz wątpliwości, czy jesteś toksyczna, to pogadaj z jakimś terapeutą i... A, w ogóle na mojej stronie głównej macie taki formularzyk i możecie sobie ściągnąć test na to, czy twoja relacja z rodzicami jest toksyczna. Więc po pierwsze rozwiąż sobie ten test i zobacz, czy twoja relacja z rodzicami jest toksyczna, a po drugie jakby odnieść to do siebie i zobacz, czy ty masz też takie zachowania, jakie tam są wymienione. Czy jeżeli czuję, że mam jakieś cechy toksyczne, jedynym wyjściem jest terapia? Pewnie nie jedynym, ale najlepszym, no bo wiesz, w terapii... Znaczy, po pierwsze, to ciekawa jestem, czemu unikasz terapii. Może Ci się źle kojarzy albo masz złe doświadczenia, też się stykam z tym. Um, natomiast, no, jakby... Terapia jest najlepsza, bo... No, terapia to jest relacja jeden na jeden z człowiekiem, który się zna na rzeczy który w ogóle widzi te mechanizmy od razu jak ty tylko otwierasz usta albo nawet jak jeszcze nie zdążysz to już widzi trzy twoje mechanizmy i jakby jest w stanie zaadresować to i, i wiesz i się do tego odnieść warsztaty też są super, jeżeli nie jesteś gotowa na terapię bo tam już jakieś tropy będziesz miała i, i nawet będziesz sobie parę rzeczy mogła przepracować znaczy generalnie wszystko co cię ciągnie jeżeli nie jesteś gotowa na terapię no to jakby nikt cię wiadomo do tego nie zmusi natomiast jakby ostatecznie to jest najbardziej efektywne moim zdaniem Live będzie zapisany, mam nadzieję. To może z innej beczki. A co myślisz, żeby moja mama przeczytała taką książkę, gdybym podarował jej jako upominek? Wiem, że to może budzić w niej emocje, ale podstawowe pytanie, czy to jest... Yy, i się urwało. Natomiast oczywiście tak. Słuchaj, jak chcesz, to dawaj. To, że ona będzie miała jakieś emocje, to jest jej sprawa. Każdy za swoje emocje odpowiada. Nie odpowiadamy za emocje naszych rodziców. Jeżeli ktoś Ci mówi, zobacz mnie, do czego doprowadziłeś, zobacz, ja przez Ciebie płaczę, ja przez Ciebie coś tam. Mm, 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 manipulacja. Każdy odpowiada za swoje emocje. Więc oczywiście y, dawaj i kup. Natomiast spytałabym, jaka intencja za tym stoi. Y, prawdopodobnie taka, że, żeby mama zrozumiała i się zmieniła. Być może zrozumie i się zmieni, ale są duże szanse, że nie. Natomiast jeżeli czujesz, że tak zrobisz, to zrobić to, to że chcesz tak zrobić, to oczywiście rób. Czuję zażenowanie, mam 44 lata i pochwaliłam się mamie, że lecę na wakacje do Turcji. Usłyszałam, o ty to masz hajs, jestem po rozwodzie 2 lata i rodzice nadal hołubią, hołubią byłego męża. Uuu, toksycznie, toksycznie. Kochana, zajęłabym się twoją wewnętrzną dziewczynką, która bardzo ma duże braki miłości, akceptacji i takiego właśnie hołubienia przez rodziców i y, odsunęłabym się od nich chociaż trochę, bo... A na pewno bym im nie mówiła o moich prywatnych sprawach, no bo widzisz jakie masz reakcje i jakie słyszysz teksty, nie jest ci to potrzebne. Jestem tu pierwszy raz w ogóle, często robi pani live'y? Nie wiem, czy często. No raz na jakiś czas. Wszystkie masz zapisane na moim kanale na YouTubie, jeżeli chcecie. Niektóre są zapisane na Instagramie, a niektóre są, ale wszystkie są zapisane na YouTubie. Także także tak. W takim razie, skoro matka z własnej woli nie zamierza się zmienić, to warto w ogóle dyskutować, rozmawiać? Nie, nie warto. Mówić o tym, co jest źle, czy po prostu się separować i robić swoje. Mhm. Pracować nad sobą. Ona jest taka, jaka jest. Wyjechałam z Polski do Holandii. Jestem po rozwodzie dwa lata. Cieszę się, że sobie radzę. Na co ostatnio pochwaliłam się mamie, że uzbierałam pieniądze na wakacje. Usłyszałam... Och, ocho, to masz hajslu. No tak, to pisałaś o tym wcześniej. No właśnie, więc jeżeli twoja matka reaguje w taki sposób, no to jakby usłysz to i, i wyciągnij wnioski. Czyli za każdym razem, kiedy ja się z czegoś cieszę i chcę się mojej mamie pochwalić, chcę się z nią poradzić moją, po, podzielić moją radością, no to dostaję plaskacza w twarz. Czy następnym razem w takim razie warto, żebyś się czymkolwiek z nią dzieliła? Pewnie nie. nie? Jakby wyciągajmy wnioski i... I znowu, zajmijmy się naszymi wewnętrznymi dziewczynkami i wewnętrznymi chłopczykami, którzy bardzo by chcieli, żeby mamusia się zmieniła i jednak okazała się fajną mamą. No nie jest fajną mamą. Masz listę faktów, które świadczą o tym, że ona się zachowuje tak, jak się zachowuje, więc nie oczekuj od niej czegoś, czego, czego nigdy nie zrobiła i czego prawdopodobnie nigdy nie zrobi, no bo frustracja gwarantowana. Sama sobie to daj, czego od niej oczekujesz. To też będziemy robić na warsztacie w niedzielę. Oczekiwałam jakiegoś super, cieszę się, że sobie radzisz, że odpoczniesz sobie na wakacjach. No, twoja wewnętrzna dziewczynka tego oczekiwała, więc sama musisz to sobie dawać, twoja matka ci tego, jak widzisz, nie da. Dlaczego matka kocha jedno dziecko, a drugiego nie? To nie jest tak, że kocha. Jakby brzmi to po pierwsze jak narcystyczna matka, która traktuje dzieci jako narzędzia do rozgrywania jakichś swoich gierek, czyli jedno dziecko jest niby dzieckiem złotym, wybranym i tym w ogóle wspaniałym, który później w życiu sobie nigdy nie radzi. A drugie jest postawione w roli kozła ofiarnego, na które się po prostu zrzuca wszystkie winy i, i udaje, że to nie my, tylko to, to dziecko jest takie straszne. Oczywiście to jest bzdura. E, obydwoje, czy tam obydwie jesteście traktowane jako narzędzia, e, które są potrzebne. Jakby złote dziecko jest po to, żeby powiedzieć kozu ofiarnemu, no zobacz, ty jesteś taka beznadziejna, a z twoją siostrą się świetnie przecież dogaduje także a, a kozieł ofiarny jest po to, żeby sobie podnosić poczucie własnej wartości no bo jak w Ciebie uderzy i powie Ci na różne sposoby, że jesteś nie taka jak trzeba to w swojej niedojrzałości wtedy sama sobie podnosi samooceny i, i w domyśle, no skoro Ty jesteś do dupy, no to ale ja jestem super, ja jestem ok to Ty jesteś zła, ja jestem ok, natomiast ona na Ciebie cały czas projektuje swoje prze, przewinienia, czy nie wiem czy na Ciebie, ale na tego kozła ofiarnego Matka i ojciec niedostępni emocjonalnie, wpędzający w poczucie winy, DDA, inne dzieci, lubi, a mnie zawsze odtrącała, nie widziała, nie liczyła się ze mną, no jesteś kozłem ofiarnym, klasyka. Natomiast to nie jest o tobie, to jest o nich. To jest niedojrzałość emocjonalna rodziców, którzy nie są w stanie wchodzić normalnie w relacje z drugą osobą, tylko budują relacje na zasadzie kontroli i strachu. To też jest dysfunkcyjny mechanizm z ich dzieciństwa i to jest ich sposób radzenia sobie z tym, co ich spotkało w dzieciństwie. Tak na marginesie. Wieczny problem z pieniędzmi, ciężka praca i najlepiej, jakbym dostała pieniądze od kogoś, bo to jest łatwe. No tak. Jaki warsztat powinnam zrobić, skoro mama zawsze mnie obwiniała za nerwy ojca, że jak się spóźniłam, to już słyszałam, że przeze mnie ojciec będzie się darł na matkę. Hmm. Znaczy, wygląda na to, że jakby Znaczy, pytanie, pytanie, jakby jaka była rola ojca w tym jeszcze, natomiast chyba matka jest takim tutaj większym agresorem, więc wygląda na to, że matczyna rana. Moja matka znęcała się psychicznie i fizycznie, dziś jest ciężko chora, załatwiłam jej prywatny dom opieki, przeżywa tam już kilka lat dom opieki prywatnej, nie mam siły. No, ale, bo wygląda na to, że załatwiłaś to w dosyć fajny sposób i wiesz, no ma opiekę, więc yy, co Cię tutaj gryzie, nie? Czy wyrzuty sumienia, czyli tak zwane toksyczne poczucie winy, no jakby ona całe życie pracowała na to, żebyś się nią nie opiekowała na stare lata, więc yy, no spróbuj spojrzeć z dorosłej na to i wyobraź sobie, że Um, że bliska Ci osoba przychodzi do Ciebie z, z takim problemem, jaki Ty masz i zobacz, co by się jej porodziła. Bo wydaje mi się, że bardzo z wewnętrznej dziewczynki na to patrzysz, a to nigdy nie jest trzeźwe spojrzenie. Nie? Jak pokochać swoje wewnętrzne dziecko? No, zacząć pracować z wewnętrznym dzieckiem. Słuchajcie, na każdych warsztatach, na każdej praktycznie, znaczy zawsze jak, jak y, jakiś proces terapeutyczny z kimś robię, to zawsze pracujemy z wewnętrznym dzieckiem, bo to jest podstawa. Podstawa, podstawa. Macie w ogóle w moim sklepie jest taki pakiet. Pakiet do pracy właśnie z wewnętrznym dzieckiem. Tam macie warsztat, macie dwie medytacje i macie e-booka. Więc to jest takie spojrzenie na, na tą pracę z wewnętrznym dzieckiem z trzech perspektyw. I, i taki bardzo praktyczne i właśnie bardzo też jeżeli chodzi o te medytacje skupione na emocjach. Czy toksyczna relacja kobiety i mężczyzny również może, czy również może pomóc terapia? Tak, terapia generalnie rozwiązuje Twoje problemy życiowe, jakichkolwiek, jakichkolwiek byś nie miała, bo słuchajcie, wszystko i tak wychodzi z dzieciństwa. Naprawdę, relacje partnerskie to jest pierwsza rzecz, która jakby pokaż mi swoją relację z partnerem, partnerką, a ja Ci powiem, jaką miałaś relację z rodzicami. To jest czasami naprawdę jeden do jednego. Więc praca nad wewnętrznym dzieckiem, praca nad tymi relacjami z dzieciństwa, z rodzicami jest no, odpowiedzią tak naprawdę na wszystkie problemy, które mamy tu i teraz. Więc jak w relacji często odpala mi się myśl, że czuję się niekochana i jak ofiara to matczyna rana, no to zależy, kto Cię nie kochał i kto Cię odrzucał. Ale wiecie, zazwyczaj to jest tak, że rodzic... I, jeżeli mamy dysfunkcyjnych rodziców, to jeden z rodziców jest taki bardziej przemocowy, głośny, narzucający się, apodyktyczny i tak dalej, a drugi jest bardziej w pozycji ofiary, bo to zawsze są jakby takie przeciwieństwa, które się zazębiają, i ta dysfunkcyjna relacja tak się, tak się toczy, i może się toczyć po prostu do końca ich życia. I e, nawet jeżeli jeden rodzic był taki właśnie bardziej, e, że tak powiem, widocznie dysfunkcyjny i taki mm, ostentacyjnie dysfunkcyjny, to ten drugi też był dysfunkcyjny i toksyczny dlatego, że Was nie uratował od tego. Więc y, wiesz, no, nie wiem jaka tam była u Ciebie sytuacja, ale, ale właśnie wiesz, no, w takich sytuacjach oboje rodzice tak naprawdę byli emocjonalnie niedostępni w pewnym sensie. Jak za dużo się śmieje pisze z kimś na Messengerze, moja matka pyta się mojej córki, czy kogoś mam, jakby się nie mogła mnie zapytać. Ona nie lubi, jak jestem wesoła. No właśnie, no to w ogóle jakby czemu dajesz jej do siebie taki dostęp, że ona w ogóle widzi, co ty robisz i, i jakby z kim ty piszesz i czy ty jesteś wesoła, czy nie wesoła? Zastanowiłabym się nad jakimś takim ograniczeniem waszej, waszej relacji, no bo jakby ona nie musi wiedzieć, co ty robisz i wiecie, rodzice są po to, żeby nas wypuścić w świat i dać nam spokój i żyć swoim życiem. Jeżeli będziemy mieć z nimi kontakt, jakby jeżeli tak sobie to tak sobie relacje z nami ułożyli, że my chcemy mieć z nimi kontakt jak już jesteśmy dorośli, to super natomiast to nie powinno być na zasadzie przymusu nie ma czegoś takiego jak muszę jak wychodzisz z domu, ty już nic nie musisz w sensie musisz się zająć swoimi dziećmi natomiast to jest, to jest jedyna rzecz moja matka już kilkakrotnie w moim życiu pokazała mi swoim zachowaniem że nie jestem dla niej ważna wybierała mężczyzn alkoholików finalnie sama nim została byłam w terapii, wiele przepracowałam super, super można się, zapisać, można się zapisać na niedzielny warsztat tak ZuzannaKul.com ukośnik sklep i tam macie zakładkę warsztaty online na żywo. Pamiętajmy też jednak, że nasi rodzice mieli inne wychowanie i zasady, żyli w innych czasach i nie było nawet połowy tego, co mamy teraz, więc czasem ciężko im zrozumieć, że nasze podejście jest inne. No tak, tylko że jakby to nie ma znaczenia. My pracujemy nad nami. W sensie, jakby jesteś na profilu toksyczni rodzice, yy, yy, dlatego że chcesz coś z tym zrobić i chcesz tym zmienić. I chcesz to zmienić, więc jakby fakt jest taki, że ty w jakiś sposób zostałeś poraniona przez swoich rodziców i yy, jakby wiecie, to, to spojrzenie na to na tą całą sytuację, która była w naszym dzieciństwie i która czasami jest jeszcze nadal, jeżeli nie, po, nie potrafimy postawić granic i troszeczkę wyhamować jakby i, i się odciąć od tego, co nam nie służy um, jakby zobaczenie tego, kto tu jest dobrym bohaterem a kto jest złym bohaterem to nie jest po to, żebyśmy my teraz do końca życia obwiniali matkę i mówili jej, jaka to ona jest w ogóle beznadziejna i jaką to nam wielką krzywdę zrobiła to jest po to, żeby po prostu zobaczyć siebie jako ofiarę, a nie jako sprawcę. Bo zobaczcie, co wy piszecie. Jakby Toksyczni rodzice projektują na nas swoje rzeczy w taki sposób, że to my czujemy się winni tego, że nasza relacja wygląda tak, jak wygląda. Natomiast to my się urodziliśmy małymi po prostu niemowlaczkami, niewinnymi. W rodzinie dysfunkcyjnych, emocjonalnie niedojrzałych osób. I naprawdę to nie jest nasza wina, to co się tam później wydarzało. Mimo, że dysfunkcyjni rodzice bardzo chcą rodzi swoją winę zepchnąć na nas, przeprojektować ją na nas, a dziecko wszystko weźmie, bo dziecko zawsze jakby... dziecko jest zaprogramowane w ten sposób, że bierze winę na siebie i bierze odpowiedzialność na siebie, żeby rodzica przytrzymać na piedestale, bo wtedy czuje się bezpieczniej. No i jakby po to to jest, żeby zobaczyć, że, że było tak jak było, postawić kropkę i zająć się sobą i pracować nad sobą, pracować nad stawianiem granic i tak dalej. Więc jakby oczywiście fajnie jest rozumieć, że to idzie przez pokolenia, fajnie jest widzieć, że to dlatego, że mojej mamy, mama coś tam, a tata to coś tam, natomiast to nie zdejmuje z nich odpowiedzialności i jakby to, to nie zmienia faktu, że zrobili nam krzywdę po prostu i trzeba to nazwać po imieniu, bo wtedy można iść dalej. Jakby nie chodzi o to, że nazywamy to po imieniu i później się w tym pławimy do końca życia i po prostu mówimy wszystkim, jak to jest nam ciężko, bo mieliśmy trudne dzieciństwo. No każdy miał trudne dzieciństwo, tylko jakby, jak, jak jeżeli masz przestrzeń na to, żeby to zobaczyć i żeby jakby zobaczyć ten fakt, że to oni dali dupy, a nie ty, to później możesz iść dalej, jakby zaczynasz widzieć rzeczywistość na trzeźwo, zaczynasz wychodzić z tego wewnętrznego dziecka, które zawsze uważa, że jest winne. Zaczynasz widzieć rzeczywistość taką, jaka jest, w związku z tym dalej już możesz żyć jako osoba dorosła, a nie jako wewnętrzne dziecko, które na różne sposoby chce być blisko i, i chce być lojalna wobec dysfunkcyjnego rodzica. Ciągle mam problem z poczuciem odrzucenia. No wewnętrzne dziecko, warto pracować, bo to bardzo się przekłada na relacje później. Hmm. Wujek Miami, super super nick. Wujek Miami pisze tak, kurczę, jak tak czytam Wasze wiadomości i słucham założycielki profilu, to serdecznie wszystkich zachęcam do terapii. To, co tu słyszę, to sama prawda, grunt to zrozumieć dziecko w sobie. No super, pięknie powiedziane. Ja zawsze byłam kozłem ofiarnym, ale od kiedy się wyprowadziłam, tym kozłem jest teraz mój tata. No właśnie, więc jakby tu nie chodziło nigdy o Ciebie, ani tu nie chodzi o Twojego ojca, tylko chodzi o Twoją matkę, która musi mieć chłopca do bicia. Bo wtedy się czuję lepiej sama ze sobą. Ja stawiam granice. Jak stawiam granice, to rodzice się obrażają. Dla mnie to strasznie przykre. Jak im wytłumaczyć, że są toksyczni? Przestań im tłumaczyć, zajmij się sobą, popracuj nad toksycznym poczuciem winy, które czujesz. Czyli nad wewnętrznym dzieckiem, krótko mówiąc. E, przy okazji, jeżeli można, polecam Wam serdecznie książkę Jak zadbać o swoje wewnętrzne dziecko Ona bardzo pomaga zrozumieć to, co przerabiamy na terapii Założycielkę profilu, pozdrawiam, dobra robota Dzięki wujku, Miami, też Ciebie pozdrawiam Fajnie, że polecasz książkę e, Ja przy pracy z wewnętrznym dzieckiem Miałam na komodzie zdjęcie No tak, to bardzo pomaga Jakby zobaczyć tego dzieciaczka, którym byliśmy ehm, No zdjęcia z dzieciństwa bardzo w tym pomagają Bo czasami, wiecie, przy pracy z wewnętrznym dzieckiem Odpala nam różne rzeczy, i um, um, to czasami z różnych powodów jest trudne. Um, i, I trudno jest czasami nam się skontaktować, jakby w ogóle. Um, Nawiązać relacje z tym wewnętrznym dzieckiem, a to jest klucz. I takie przyglądanie się sobie, jakby wracanie do tych sytuacji, patrzenie się na siebie, jakby widzę, zobaczenie, że kurde, ja byłam taką w ogóle niewinną, malutką dziewczynką, no co ja takiego tam zrobiłam tym rodzicom, nie? To naprawdę pomaga. Moja mama mnie kocha, ale jest toksyczna, manipuluje mną, obraża, jestem B, bo jestem sama, a ona przecież ma męża, ja nie mam, jestem odstawiona, bo nie mam dzieci, jestem sama. No yy, to jest miłość. To nie jest miłość, to jest manipulacja kochana. To jest przykre, ale tak jest. Um, problem jest taki, że ten dom opieki kosztuje fortunę i jej nigdy nie interesowało nic. No to kochana jakby... No, może przemyśle sprawę drugi raz, no bo znowu to ty ponosisz konsekwencje jej działań, nie ona to ona powinna ponosić konsekwencje tego, w jaki sposób się zachowywa względem Ciebie. <śmiech> Polecam, te warsztaty świetne są. Dzięki, kochana. Mm. Jak wytłumaczyć swoim dzieciom, że nie mają kontaktu z babcią? Moja matka jest skrajnie toksyczna, nie rozmawiamy, ale widzimy się na rodzinnych spotkaniach, ona sama nie szuka z nimi kontaktu. Nie wiem, w jakim wieku są dzieci, no, ale generalnie mówić im prawdę, czyli wiecie co, no, nie mamy kontaktu z babcią, dlatego że babcia zachowuje się tak, że ja nie, chcę, żebyście, ja, ja nie chcę was na to narażać, bo to jest nie w porządku. Mi się zachowanie babci nie podoba, zachowanie babci jest nie takie, jak trzeba, ja nie chcę, żebyście wy byli na to narażeni, ja was chronię przed tym. No bo taka jest prawda. Jakby. Wiesz, nie ma co tutaj kombinować. Um, a warsztat dzieciństwa pieniądze, kiedy planujesz, zainteresowały mnie też. Tak się składa, że y, parę godzin temu wrzuciłam je na stronę, więc też są w zakładce warsztaty online na żywo, bo będą. Um, najpierw, jak zrobimy te. Bo tak. Matczyną rany robimy 25 marca, czyli w najbliższą sobotę. Później 15 kwietnia jest ojcowska rana. 29 kwietnia jest rana narcystyczna, czyli te przypadki, kiedy rodzice byli narcystyczni i kochali nas warunkowo. 13 maja będzie integracja cienia. Bardzo fajny temat. I 27 maja będzie właśnie toksyczne dzieciństwo finanse. Jak zacząć pracę nad wewnętrznym dzieckiem? Jakie pytania należy sobie zadawać? To jest bardziej w czuciu. Jeżeli nie jesteś gotowa na terapię, to polecam Ci pakiet do pracy z wewnętrznym dzieckiem. Tam masz warsztat, e-book i bardzo fajne dwie medytacje. Mamy cudowną córkę. Oboje jako rodzice połamani. Mąż przegrał walkę z depresją. Ja się od wielu lat terapeutyzuję. Dopiero niedawno jest tropi. Diagnoza wdzięczność za to wdzięczność za to my z córką po traumie nie bardzo rozumiem, ale cieszę się, że pracujesz nad sobą kochana, bo, bo jakby no, musiało, musiało i musi ci być ciężko więc fajnie, że, że jakby wiesz próbujesz to rozplątać i, i kierujesz tę energię na siebie i siebie chcesz wzmacniać, tym bardziej, że masz dziecko Zawsze kochałam mamy nad życie, miałyśmy przyjacielską relację, zaczęła wykorzystywać wiedzę o sekretach, której mówiłam. Dziś mam malutką siostrę, na której powtarza schemat wychowania. No i teraz ym, to jest trudne, natomiast przede wszystkim ratuj siebie i pracuj nad sobą. Yy, będziesz dawała w ten sposób siostrze przykład, że można coś robić i że można inaczej. Yy, wiem, że jakby... Pewnie chcesz ją ratować, natomiast najpierw uratuj siebie i później zobacz, co możesz, co możesz zrobić, żeby jej pomóc. Natomiast pamiętaj, że to nie ty jesteś jej matką, tylko twoja matka jest jej matką i że każdy ma swoją drogę i że twoja kontrola, w sensie twój wpływ, jakby nie masz wpływu na innych ludzi. I naprawdę najczęściej jedynym i najlepszym rozwiązaniem jest po prostu praca nad sobą i dawanie przykładu właśnie w ten sposób. Moja mama ma 25 marca urodziny. Myślisz, że mogę uczestniczyć z nią w tych warsztatach? Jak czujesz? Jak czujesz, kochana? Zapraszam oczywiście. Um, mam tak jak Klaudia, młodsza siostra. Widzę siebie 10 lat temu i to jak ona się męczy z tym samym. No, no to jakby... Wiecie, dziewczyny, no, róbcie co w waszej mocy, ale jednocześnie pamiętajcie o sobie. I jakby o tym, że z pustego nie nalejesz i że maskę w samolocie najpierw się zakłada sobie, a dopiero później innej osobie. Jakby, e, jeżeli ty będziesz na minusie, to nikomu nie pomożesz. Znaczy będziesz pomagała z pozycji braku. Jeżeli się o siebie zatroszczysz, o swoje wewnętrzne dziecko, będziesz w pozycji dorosłej, odzyskasz wewnętrzną siłę i wewnętrzną moc, to jeszcze lepiej będziesz z dorosłej potrafiła swoją siostrę wesprzeć w tym, chociażby dając jej przykład tym, w jaki sposób ty nad sobą pracowałaś, mimo że jesteście dokładnie z tego samego domu. nie Warsztaty stacjonarne. Stacjonarne były kręgi córek. Być może tak. Natomiast powiem Wam szczerze, że teraz tych warsztatów będzie, bo mam jakąś taką straszną ochotę, że będzie jeden krąg online 8 kwietnia i to będzie jeden, jedyny krąg, który na razie będzie być może jeszcze jakiś będzie latem, ale nie wiem, na razie nie planuję. Um, a o co chodzi z połączeniem dzieciństwa-pieniądze? No, hmm, jakby to krótko powiedzieć. Um, dzieciństwo jest naszym fundamentem to jakby dzieciństwo przekłada się na wszystkie, wszystkie sfery życia. Na jedzenie, na wszystko. Na relacje oczywiście. I na pieniądze też. Um, I teraz, jeżeli mamy na tapecie matki, to jeżeli na przykład Twoja matka była taką bardzo, bardzo wymagającą i taką wiecznie potrzebującą i wiecznie nieszczęśliwą i wiecznie po prostu skupiającą na sobie uwagę, to... Jakby nie ty dostawałaś od niej, tylko ona dostawała od ciebie. I teraz jeżeli ty nie, nie nauczyłaś się otrzymywać od matki, to prawdopodobnie masz problem z pieniędzmi jakiś. To jest jakby jeden z wątków tej historii wokół kasy. Natomiast e, będzie warsztat 27 maja, dzieciństwa, pieniądze. Jest mnóstwo zależności i warto to przepracować. jest coś takiego jak lojalność ro rodowa i, i różne takie... Mm. O, ktoś poleca medytację wewnętrznego dziecka. Jeśli macie ochotę, to polecam bardzo puśćcie sobie medytację przed snem. Na przykład w temacie wewnętrznego dziecka. Pewnie. Czy pani czuje jeszcze to resztki tej toksyczności w sobie? Czy to już pradawna przeszłość? Bo, wi bo wiedza plus terapia za panią. To jest proces, który trwa w nieskończoność moim zdaniem. W sensie proces terapeutyczny i w ogóle dochodzenia do siebie. I oczywiście tak. Cały czas mi się odpalają rzeczy. Natomiast y Umiejętność pracy z wewnętrznym dzieckiem i zaopiekowania się tą wewnętrzną dziewczynką sprawia, że umiem sobie z tym radzić i po prostu w momencie, kiedy mi się odpala, to się praktycznie od razu na tym łapie. Wyobrażam sobie coś, co sprawia, że wewnętrzna dziewczynka czuje się bezpieczna, ja się czuję wzmocniona i podchodzę do, tej, do tego, co tam się wydarza z pozycji osoby dorosłej. Natomiast nie zawsze jest to łatwe jakby ale no wiecie to są rany, które nam się przydarzyły w dzieciństwie z rąk naszych rodziców więc to jest coś ultra grubego jakby nic, nic gorszego nas nie spotka niż to co nas spotkało w, dzieci, w dzieciństwie z rąk naszych rodziców, więc Wydaje mi się, że nigdy, czy każdemu z nas życzę, natomiast wydaje mi się, że, że chyba niemożliwe jest doprowadzenie do takiej sytuacji, że, że po prostu znowu jestem jak czysta kartka, jak w momencie, nawet nie wiem, czy to chyba musiało być przed poczęciem, bo już w brzuchu mamy, jesteśmy narażeni na różnego rodzaju bodźce, które już nas jakoś tam programują. Natomiast to nie zmienia faktu, że warto nad sobą pracować, bo, bo wtedy masz narzędzia, żeby sobie z tym radzić. I, i naprawdę jakby życie nadal jest takie, jakie jest, czyli raz jest fajnie, raz jest niefajnie, ale generalnie żyje się o wiele lepiej i można powiedzieć, że nawet jeżeli cierpisz, to jesteś szczęśliwa w tym sensie, że um, no, żyjesz w zgodzie ze sobą, um, żyjesz prawdą, um, jakakolwiek ona tam dla ciebie jest, um, i, I po prostu czujesz się wolna w związku z tym. Więc to jest bardzo, bardzo duże. Um. Nie, te wszystkie warsztaty, kochana, będą online. Ale będą na żywo. Ale będzie je można też później kupić. Ostatnio zastanawiałam się, jak to jest, że mój brat ma zawsze pieniądze, a mnie się nie trzymają, jak przyjdą. No, to ciekawe. Um. Teraz wiem, że on był złotym dzieckiem, a ja byłam kozłem ofiarnym i stąd ta różnica. No tak, być może, wiesz, masz poczucie, że nie zasługujesz, więc skoro nie zasługujesz, no to, no to na pieniądze też nie zasługujesz, więc jak tylko się pojawiają, no to od razu znikają. Może tak być. Dobra, kochani, wracam do pytań, które mi żeście zadali yy, wcześniej. Yy. Wszędzie wokół widzę kobiety, które mają relacje z matkami, a ja jej nie mam. To boli. I jest żal i tęsknota. Jak się uwolnić? Oczywiście pracując z wewnętrznym dzieckiem, natomiast jakby w ogóle klimat tego pytania od razu mi mówi krąg córek, krąg córek, bo krąg córek, słuchajcie, to jest taka przestrzeń, którą, że tak się wyrażę, powoła, powołałam do życia latem zeszłego roku i żeśmy się tutaj z dziewczynami spotykały o tu i no, jest to cudowna sprawa teraz to robię online i następne będzie 8 kwietnia no to jest piękna, piękna przestrzeń gdzie siedzimy sobie z kobietami i, i jesteśmy właśnie córkami które się dzielą różnymi tam swoimi bolączkami ale też radościami i to jest piękna przestrzeń dlatego, że często mając matczyną ranę właśnie my mamy bardzo małe zaufanie do kobiet i nie lubimy kobiet i nie potrafimy z nimi w ogóle być a tutaj jest sobie przestrzeń, w której okazuje się, że my wszystkie jesteśmy takie same tak naprawdę gdzieś tam pod spodem, że nasze historie różnią się tylko szczegółami, że mamy bardzo podobne mechanizmy i to jest tak niesamowite, bo jesteśmy tak różne, a jednocześnie tak podobne i to, że się przed sobą otwieramy i naprawdę mówimy sobie o rzeczach, których nikomu często nie mówimy, to jest bardzo piękne i sprawia, że zaczynamy znowu ufać kobietom i zaczynamy dobrze się czuć wśród kobiet. To jest taki takie po prostu otulenie, to jest naprawdę super sprawa, krąg kobiet, krąg turek 8 kwietnia. Jak przestać bać się matki pracując z wewnętrzną dziewczynką, czyli pracując z tą wersją Ciebie, która kiedyś została przez matkę bardzo przestraszona i która jakby zastygła w tych emocjach i przyszła sobie w dorosłe życie za Tobą i cały czas, cały czas jest w tych emocjach i cały czas się boi. W momencie, kiedy się nią zaopiekujesz i dasz jej poczucie bezpieczeństwa, ona już nie będzie się bała, a ty będziesz mogła jak dorosła do swojej matki podejść, czyli pomyśleć sobie, wiecie, bo teraz to jest tak, że nikt już nad wami nie może stanąć i wam powiedzieć, że wam czegoś nie wolno, albo że wy coś musicie. Jeżeli ktoś tak robi, a wy jesteście, wy macie już ogarnięte wewnętrzne dziecko, to wtedy z dorosłej sobie myślicie tak. To mnie denerwuje, to zabiera mój czas i energię. Ja wolę tą kobietę zablokować i po prostu mieć spokój. I jakby to, to jest ten sposób myślenia. I oczywiście nie namawiam, żebyście wszyscy teraz blokowali swoje matki, bo to jest jakiś tam kolejny punkt na liście granic, które można stawiać. Natomiast jakby pamiętajcie, że to jest opcja. Znaczy krótko mówiąc, to wy decydujecie, z kim macie kontakt, a z kim nie. I teraz wyobraźcie sobie, że wasza koleżanka zachowuje się tak jak wasza toksyczna matka, czy mielibyście dalej z nią kontakt? Podejrzewam, że nie. I właśnie jakby na tym to polega, że matka się nie różni niczym od pierwszego, lepszego, innego człowieka. Poza tym, że jeżeli jest toksyczna, to jest w stanie bardzo, bardzo nas uwikłać w relacje ze sobą. Właśnie do tego stopnia, że się jej boimy, będąc dorosłymi dziećmi nadal i nawet mając własne dzieci. Więc naprawdę, praca z wewnętrznym dzieckiem. Czy dobra, przyjacielska relacja z matką nadal może być toksyczna? To pytanie jest bardzo ciekawe, no bo dobra, przyjacielska relacja z matką. Jeżeli kochana, znaczy podejrzewam, że twoje pytanie wynika z tego, że masz wątpliwości, czy ta relacja rzeczywiście jest dobra i przyjacielska, więc jeżeli masz wątpliwości, to prawdopodobnie coś jest na rzeczy. Generalnie, wiecie co, często jest tak, że właśnie rozmawiamy sobie na, na sesjach najczęściej yy, 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 z kobietami, bo większość moich klientek to są kobiety, i, i, i no, siłą rzeczy czasami schodzi na partnerów, no bo w relacjach najbliższych nam się odpala najwięcej rzeczy, więc w, w relacjach partnerskich mamy najwięcej problemów zazwyczaj. No więc rozmawiamy też o partnerze. No i ja na przykład pytam, no dobra, a partner jakie ma relacje z rodzicami? No i słyszę coś takiego. Świetne! Ma naprawdę super relacje z rodzicami, dzwonią do siebie codziennie, widujemy się z nimi raz w tygodniu. No i dla mnie to jest toksyczne, w sensie takim, że pamiętajcie, funkcja rodziców to jest wyposażyć dziecko we wszystkie umiejętności, które powinny je wyposażyć, dać im ten bagaż miłości, poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i wypuścić w świat. I oczywiście świetnie jest mieć kontakt z rodzicami, natomiast jeżeli dzwonimy do swoich rodziców codziennie i widzimy się co tydzień, to tu już coś jest nie tak. W sensie tu jest jakieś uwikłanie, tu jest jakaś akcja która nie powinna mieć miejsca, bo jakby Ty nie jesteś w relacji ze swoim rodzicem, tylko jesteś w relacji ze swoją kobietą, albo ze swoim facetem. Więc, więc to pytanie troszeczkę tak mi właśnie um, przywodzi na myśl, że jednak ta um, dobra i przyjacielska relacja to gdzieś tam pod spodem ma coś niedobrego. Tym bardziej, że o to pytasz, więc pewnie coś jest na rzeczy. Wiecie, przyjaźń z rodzicem może się wytworzyć, jak już jesteśmy dorosłe, dorośli. I rzeczywiście ten rodzic w taki sposób pokierował naszą relacją od dziecka do teraz, że my mamy ochotę z tym rodzicem przebywać, mamy ochotę z nim, nie wiem, wyjechać na wakacje czy coś tam. Natomiast jeżeli relacja z rodzicem jest na tyle intensywna, że na przykład sprawia, że my zaniedbujemy swoją rodzinę albo że my na przykład nie wchodzimy w relacje z facetem czy babką, bo jesteśmy tutaj bardzo zajęci byciem blisko z mamą, to już jest coś nie tak, nie? Znaczy, nie, nie tak to powinno wyglądać, więc warto się przyjrzeć. Um, jak reagować na zaczepki toksycznej matki do mojego syna? Ratować go przed tym. Twoim obowiązkiem jest ratować swoje dziecko przed toksycznymi ludźmi, nawet jeżeli to jest Twoja matka, zwłaszcza jeżeli to jest Twoja matka. Um, to jest Twój po prostu obowiązek. Rzadko używam tego słowa, ale naprawdę jakby to wszystko, co tutaj robimy, jest po to, żeby przerwać ten dysfunkcyjny ciąg i łańcuch, który idzie przez pokolenia i żeby się skończył na nas, żebyśmy nie powielali różnych rzeczy, które się działy w naszych domach, żebyśmy nie, nie powielali tego dalej i jakby ochrona naszych dzieci jest gigantyczną częścią tego. Mama ofiara ojca, przemoc i alkohol, ogarniała dom, kasę, skakała wokół niego, jak i wpływ na córki. Um, Skakała wokół niego, a nie wokół Was, czyli... Znaczy też nie mówię, że rodzic powinien skakać wokół dziecka, bo nie powinien. Natomiast jakby skakała wokół ojca, czyli Wy byłyście trochę gdzieś tam na uboczu. No bo tak to jest z dysfunkcjami. Jak jest dysfunkcja, to um, jakby dysfunkcyjna rodzina skupia się na dysfunkcji, a nie na dzieciach. Więc emocjonalna nieobecność ojca, bo pił, i matki, bo była skupiona na ojcu, była współuzależniona, skoro wokół niego skakała. Ogarniała domi kasę, czyli była bardzo w męskiej energii. A no, ponieważ, ponieważ była emocjonalnie niedostępna, no to masz matczyną ranę. Ojciec też był emocjonalnie niedostępny, to masz ojcowską ranę, czy tam obie macie. Ogarniała domikasę, czyli była w męskiej energii, więc macie zakodowany taki obraz, że generalnie facet jest słaby, no bo jak pije, to jest słaby. E, a matka ogarniała domikasę, czyli była, była facetem w tym związku. No, i teraz to mogło pójść na, w różne strony: że albo wy powielacie ten schemat i uważacie mężczyzn za słabych, a same jesteście w męskiej energii i przyciągacie facetów, którzy są w tej bardziej kobiecej, na tym pracujemy na kręgach córek też. No, i jakby plus wpływ na wszystko inne, na relacje bo być może w relacji właśnie też jesteś w męskiej energii, więc przyciągasz facetów, którzy są słabi, albo wręcz przeciwnie, wchodzisz w rolę ofiary, tak jak, nie wiem, ojciec czy tam matka, no bo to, to różnie mogło wyglądać. Natomiast któryś z rodziców prawdopodobnie wchodził w rolę ofiary. Różnie. Natomiast zawsze to idzie w skrajnościach. W jednej albo w drugiej. Natomiast to ma przełożenie na Twoje zdrowie, na Twoje poczucie własnej wartości, na Twoją relację z pieniędzmi, na Twoją relację z jedzeniem, na Twoją relację z innymi ludźmi, na Twoją relację ze światem w ogóle. Na wszystko. Dzieciństwo wpływa na wszystko, na wszystkie sfery naszego życia. Jest naprawdę ultrafundamentem i my w dysfunkcyjnym dzieciństwie wykształcamy sobie mnóstwo mechanizmów, żeby sobie z tym radzić. I te mechanizmy nam najpierw służą, bo są, um, no jakby pozwalają nam w ogóle to przetrwać, natomiast później w dorosłości stają się bardzo trudnym bagażem, który nosimy um, i, i który przekłada się, no, na wszystkie sfery życia właśnie. Um. A co jeśli dla mojego dobra najlepiej zerwać kontakt z mamą? Mam 30 lat i nie mieszkamy razem. No, jeżeli tak czujesz, no to tak rób. Czasami rzeczywiście to jest ostateczność, ale mm, pamiętajcie, że e, nie mamy wpływu na inne osoby, mamy wpływ na siebie i, i jakby twoja matka jest taka, jaka jest, zachowuje się tak, jak się zachowuje, co ty na to? Czy tobie to pasuje, czy tobie to odpowiada, czy ty chcesz dalej sobie pozwalać na na to, żeby być tak traktowaną jeżeli nie, no to zrób coś z tym to Ci z nieba nie spadnie, nikt Ci tego nie da tym bardziej niedysfunkcyjna matka jakby toksyczna matka o Ciebie nie zadba Ty sama musisz o siebie zadbać więc jeżeli odcięcie się od niej jest formą zadbania o siebie bo wszystkie inne formy nie zdały rezultatu i jakby to stawianie granic nie, nie przyniosło skutku no to, no to tak, to oczywiście tak Pamiętaj, że robisz to z jakiegoś powodu, nie wyssałaś sobie tego z palca i nie wpadłaś nagle na pomysł A, zerwę kontakt z matką. No, tylko jakby, ja wiem, że to jest trudna decyzja, i ja wiem, że to jest gigaproces, i to jest ultra trudne, to nie jest łatwe, natomiast czasami nie ma wyjścia. Hmm. Jak wpływa na dopiekuńczość matki, na dorosłe życie? Znowu, na miliard sposobów, um, ale właśnie to, co jest ważne, to to, żebyście wiedzieli, że na dopiekuńczość to też jest dysfunkcja. Bo jeżeli jesteśmy na dopiekuńczy, to wyręczamy nasze, nasze dzieci w różnych dziedzinach życia. Natomiast funkcją rodzica jest przygotować dziecko do życia. A życie jest takie, jakie jest. Jest fajne i niefajne. W życiu ma się też obowiązki, w życiu się ponosi odpowiedzialność, w życiu się podejmuje decyzje, w życiu dokonuje się wyborów. Do tego też rodzice powinni przygotować. Więc na nadopiekuńczość matki może wpływać. Yy, na dopiekuńczość matki może wpływać na przykład w ten sposób, że yy, no, nie umiesz jakichś podstawowych rzeczy. Wiecie, bo na jest też dlatego, że matka chce przytrzymać ciebie blisko. Jakby chce, jakby Im bardziej ty nie potrafisz sobie poradzić z najprostszymi rzeczami, tym bardziej potrzebujesz swoją matkę i tym bardziej chcesz być blisko, no, bo nie, nie potrafisz sobie zrobić obiadu. No, kto, ci tak, kto ci tak uprasuje, jak nie mama. Yy, i jakby to jest też sposób uzależniania dzieci od siebie i to jest bardzo dysfunkcyjne, bo jakby dziecko jest po to, żeby wyszło w świat i zakładało swoją rodzinę albo tam żyło po prostu po swojemu, natomiast nie po to, żeby kręcić się wokół mamusi i pilnować, czy mamusia, aby się dobrze czuje. Mamusia jest dorosłą osobą i powinna sama o siebie dbać, bo każdy dorosły odpowiada za swoje emocje, za swoje życie, za swoje wybory, za swoje decyzje i generalnie za siebie, więc... Tak, matka alkoholiczka, postawione granice, ucięty kontakt, a przez to wyrzuty sumienia. Jak przestać? Pracować nad toksycznym poczuciem winy przez pracę z wewnętrznym dzieckiem. Jak wybaczyć mamie i poradzić sobie ze złością na nią? No i to jest właśnie piękne pytanie dotyczące przeżywania żałoby po stracie. Nie fiksujcie się na wybaczeniu. Wybaczenie jest ewentualnie gdzieś tam jeszcze po akceptacji, natomiast wybaczenia w ogóle nie ma nawet w fazach przeżywania żałoby po stracie. Dążymy do akceptacji, czyli do tego, że okej, okay, oczywiście akceptacja jest na końcu, natomiast te wszystkie trudne uczucia, o których mówisz, są wcześniej i trzeba je po prostu przeżyć. Ehm, poczytaj sobie o przeżywaniu żałoby, o fazach przeżywania żałoby po stracie. E, tutaj też bardzo się przydaje umiejętność pracy z emocjami, czyli znowu wewnętrzne dziecko, bo te emocje po prostu trzeba do siebie dopuścić, zobaczyć, przeżyć, poczuć i przepuścić przez siebie. Jeżeli opieramy się emocjom, one, są, one tym bardziej w nas rosną. Jeżeli pozwalamy im przez siebie przejść, to one po prostu jak fala przez nas przechodzą, co nie zawsze jest łatwe. Natomiast wiecie, jak my wychodzimy z dysfunkcyjnego domu, te emocje wydają nam się czymś takim w ogóle, o Boże, my sobie nie poradzimy, to jest takie straszne, ja w ogóle się załamię. Ale to jest dlatego, że nikt nas nie uczył sobie z tymi emocjami radzić, bo nasi rodzice też tego nie potrafili. Natomiast emocje są bardzo proste. <śmiech> w sensie, znaczy są i nie są. Natomiast jak się już jakąś robotę zrobi, to emocje są naprawdę bardzo proste i, i tam nie ma w zasadzie nad czym się zastanawiać, po prostu trzeba czuć i, i dawać im przez siebie przepływać i to wtedy praktycznie nie boli, tylko po prostu jest taką ulgą, więc polecam pracę nad sobą i pracę z wewnętrznym dzieckiem. Czy taka matka jeszcze kiedyś będzie się interesowała córką-wnuczką? No, taka matka prawdopodobnie nie. Jeżeli do tej pory się nie interesowała, to są duże szanse, że nie będzie się interesowała. Natomiast matka to jest matka, a Ty jesteś Ty i Twoja córka to jest Twoja córka, więc jakby zajmij się Wami. Nie, nie patrz na matkę, tylko to, czego oczekujesz od matki, sama naucz się sobie dawać przez pracę z wewnętrznym dzieckiem. Jak dać córce wszystko, o czym mówicie, żeby nie miało braków i deficytów w życiu dorosłym? Jak zwykle pracując nad sobą. Jak, jak będziesz pracować nad sobą i nad swoim wewnętrznym dzieckiem, to jakby im, im częściej będziesz to robić, tym częściej będziesz miała kontakt z dorosłą częścią siebie. A dziecko Twoje potrzebuje Ciebie w tej dorosłej części. Dziecko nie chce, żebyś ty była wewnętrzną dziewczynką, kiedy przy niej jesteś, tylko chce, żebyś była dorosła, bo ona wtedy ci ufa, ty jesteś wtedy silna, wewnętrznie godna zaufania, nie rzucasz słów na wiatr, jesteś takim filarem, na którym ona się może oprzeć, więc po to pracujemy z wewnętrznym dzieckiem, żeby być w dorosłym i żeby być jakby odpowiedzialnym, dojrzałym człowiekiem w relacji z, ze swoim dzieckiem i wtedy ty od razu wiesz, co masz robić. Ty nie masz wątpliwości. Jakby Będąc w, doros... Będąc w kontakcie z tą dorosłą częścią nas, czyli z tą częścią nas, która myśli logicznie, widzi rzeczywistość taką, jaka jest i nie daje się ponieść emocjom wewnętrznego dziecka, wszystko jest proste, tam nie ma żadnych wątpliwości, decyzję się podejmuje tak, naprawdę, jak, jak robimy pracę z wewnętrznym dzieckiem i zaopiekujemy się wewnętrzną dziewczynką, to ja zawsze wrzucam coś takiego, dobra, i teraz jak masz połączenie z tym fajnym uczuciem, to weź popatrz na ten problem, z którym przyszłaś, jak go widzisz. I wszyscy mają tak, no tak, no to w ogóle nie jest problem, to już nie jest problem, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, albo ja zrobię teraz to, to, to i to i w ogóle pff. bo tak jest, jak się patrzy z pozycji dorosłego, jakby dorosły każdy problem, który się pojawia, nie widzi jako coś, co po prostu o Boże, to jest koniec, ja w ogóle tego nie przeżyję i to jest takie okropne, tylko dobra, mamy problem, tak naprawdę to nie jest problem, tylko to jest, nie chcę, żeby to zabrzmiało tak ultra coachingowo, ale to jest jakby wyzwanie, czy problem, do którego, który jest zadaniem do wykonania. Po prostu jakby to się wydarzyło, więc ja teraz mogę zrobić albo to, albo to, albo to. To teraz ja się zastanawiam, dobra, co ja zrobię? Aha, no to zrobię coś takiego i tyle. I działasz, ale nie, nie jesteś w tych emocjach i, i jakby nie, nie pływasz w tym, tylko zajmujesz się wewnętrzną dziewczynką, która te emocje czuje, wracasz do siebie dorosłej i zaczynasz działać wobec tego, co tam się przydarza. Jak poradzić sobie z poczuciem długu w stosunku do matki, która wspierała mocno finansowo, jednak na tym się kończyło? Była niedostępna emocjonalnie, uciekała w nauki, pracę? No, yy, Są różne rodzaje przemocy. Jest też przemoc finansowa. Jest też manipulacja właśnie, że ja Ci teraz dam yy, albo uwikłam Cię w jakiś tam wspólny kredyt, albo dam Ci samochód, ale Ty w zamian rób to, co ja Ci każę. Więc znowu, jakby zobacz, kto tutaj manipuluje, zobacz, kto jest ofiarą yy, jakby. No, Twoja matka jako dorosła osoba decydowała, że będzie ci dawać pieniądze, ma do tego prawo, natomiast jakby nie ma prawa w, jakby w zamian oczekiwać od ciebie jakichś rzeczy, których ty nie chcesz jej dawać. Chyba, że takżeście się umówiły na początku, natomiast najprawdopodobniej nie było żadnej rozmowy, bo toksyczni ludzie nie rozmawiają z dorosłą częścią was, czyli nie, nie umawiają się. Nie mówią o faktach, nie zadają pytań, nie ustalają, tylko robią coś, żebyś była uwikłana. Więc teraz Ty powinnaś jakby pracować nad wywikłaniem się z tego. I, i właśnie znowu jakby toksyczne poczucie winy, bo to, to poczucie długu to jest toksyczne poczucie winy, że Ty coś jesteś jej winna. No nie jest tak. Zablokowałam oboje rodziców niesamowita ulga i wolność. No czasami nie ma wyjścia. Do, dobry ruch w ogóle, odważny i taki bardzo no wierzę, że taki jak trzeba moja mama zawsze wolała zrobić coś za mnie w szkole wymuszała pisanie za mnie wypracowania a potem wypominała y, to co robi dla mnie i wyśmiewała, że ja nawet tego nie potrafię no właśnie klasyk, jakby widzicie co za perfidia że sam, sama Cię w ogóle wciągnęła w taką akcję y, a potem Ci to wypominała no y, klasyka gatunku Dobrze, że to widzisz. Tak, live, mam nadzieję, będzie zapisany. Rola ofiary, ojciec pił, mama trwała, jak z tego wyjść? Ja z z zagoniona w kąt, cicho, cicho, ciągle słyszane, no, niewidoczne dziecko. Dziś dziecko nie niemowa, strach przed powiedzeniem czegokolwiek. Praca z wewnętrznym dzieckiem. Koniecznie. Mm -mm. Kochani, to było ostatnie pytanie. E, więc zapisuję tego live'a bardzo Wam dziękuję pamiętajcie, że w niedzielę jest warsztat Matczyna Rana gdzie będziemy bardzo mocno pracować nad stawieniem granic i nad e, wewnętrznym dzieckiem które e, powstało przez nasze relacje z naszymi matkami e, także jeżeli macie ochotę to Was zapraszam e, kolejne warsztaty które będą online na żywo też są na stronie, więc możecie tam sobie rzucać okiem i korzystajcie no i kochani, jakby to, z czym chcę was zostawić to to, że jak jesteśmy w wewnętrznym dziecku, to my widzimy świat przez jakby bardzo krzywy filtr, który zakrzywia nam rzeczywistość. I jak zaczynamy pracować nad tym, to nagle pozbywamy się tego wszystkiego, co zostało nam nałożone i dopiero wtedy dochodzimy do tego, kim my naprawdę jesteśmy i czego my naprawdę potrzebujemy. I to jest jakby istota bycia i życia, jakby dochodzenie do tego, kim ja jestem i jak ja chcę żyć, bo to jest twoje życie. Twoja mama miała swoje życie i je nadal ma, więc niech je tam sobie robi, jak chce. Natomiast ty masz swoje życie i korzystaj z niego i jakby rób swoje, bo to jest jedyna rzecz na którą masz wpływ i wiecie, to też jest tak, że jak zaczynamy nad sobą pracować, to stajemy się takim trochę światełkiem i zaczynamy świecić sobie po prostu bo już mamy coś tam przepracowane i to oświetla drogę też innym ludziom i to też kieruje do tych z Was które mówiły o tych młodszych siostrach które zostały w toksycznym domu że jakby to jest ten przypadek, że rób swoje, zawsze rób swoje, paluszek na siebie i nad sobą pracuj um, i wtedy jakby prostując swoje wnętrze, prostujesz wszystko, co jest na zewnątrz i prostują się też inne twoje relacje. Jakby nie masz wpływu bezpośredniego na innych ludzi, natomiast przez to, że ty się zmieniasz, to inne osoby też muszą w jakiś sposób się do tego ustosunkować. I Generalnie jak zaczynasz pracować nad sobą, jak sobie prostujesz te wszystkie mechanizmy, jak zrzucasz z siebie ten syf, który tam od pokoleń na Ciebie spływał, to jakby wiecie, co w środku, to na zewnątrz. To, co jakby życie, które obserwujesz, relacje, które masz, są odzwierciedleniem tego, co masz w środku. Im bardziej uporządkowane jest Twoje wnętrze, tym bardziej uporządkowane są Twoje relacje. Ze wszystkimi. Ze wszystkimi yy, i ze wszystkim, więc yy, naprawdę to od nas się zaczyna zmiana, nie od naszych matek, tylko od nas, więc y, korzystajmy z tego, korzystajmy z tego, że mamy wolną wolę, korzystajmy z tego, że mamy różne narzędzia, korzystajmy z tego, że są ludzie, którzy już przez to przeszli, korzystajmy z tego, że są różne przestrzenie, w których można się spotkać z ludźmi, którzy mają dokładnie tak samo jak my. Yy, I jakby, yy, no i pamiętajcie też, że yy, że naprawdę patrzenie przez dorosłe oczy na to, co się działo, to jest klucz. Bo jak widzicie jako dorosła i dorosły to, co się Wam przydarzało, to patrzycie na to na trzeźwo i jesteście bardzo szybko w stanie powiedzieć, co to było tak, a co było nie tak. I, um, i wtedy tak naprawdę toksyczne poczucie winy i te inne trudne emocje, które nam towarzyszą, znikają. Więc kochani, trzymajcie się. Jutro jest znów. I pierwszy dzień wiosny, a to oznacza nowe początki, więc jeżeli potrzebujecie jakiegoś impulsu i sygnału, żeby coś zacząć robić, to może właśnie nadchodząca wiosna jest takim momentem, bo to jest generalnie taki moment odrodzenia i teraz będzie Wielkanoc, która się wywodzi z, jakimś tam, z jakichś tam oczywiście pogańskich obrzędów, które właśnie mówiły o odrodzeniu, o zmartwychwstaniu, więc jakby korzystajmy z tego i róbmy swoje właśnie w tym kierunku i w tą stronę. Buziaki kochani, trzymajcie się, odzywajcie się w razie potrzeby i jesteśmy na łączach. Buziaki, pa!